0: Radio 1. 1. Sage. Touché. Live van op de Boekenbeurs. Na vijf weken grote levensvragen is Touché weer helemaal terug. En wel live vanuit de Spiegeltent op de Boekenbeurs met een man van 60 jaar. Dames en heren, geef hem een warm applaus. Herman Brusselmans. Dank u wel. Ondertussen ben je al bijna een maand 60 jaar?
1: Van uh, 9 oktober, ja.
0: Tevreden met uh, je 60ste levensjaar? De eerste maand toe? was
1: fantastisch. Ik had nooit verwacht <laughs> dat 60 uh, jaar zo uh, prachtig zou zijn, geweldig, geweldig. Wat heb je
0: al gedaan die voorbije weken in je 60ste leven? Niks,
1: niks. Ja, nee, ik, heb, ik, ik zet gewoon mijn leven voort. Ik schrijf wat, ik ga wat de baan op. Uh, ik amuseer me wel, ja. Ik, uh, ik vind uh, hoe ouder dat je wordt, hoe beter dat, dat is eigenlijk. Behalve dat je dichter bij de dood komt. Hè. Dus uh, eigenlijk zou een mens heel zijn leven 60 jaar moeten zijn.
0: Ja. Hou zo, het even ja, vast dit ja. momentje. Het is vandaag trouwens ook de dag van Herman Brusselmans hier op de Boekenbeurs. Was je je daarvan bewust? Nee, het is nou echt is het... een Herman Brusselmansdag.
1: Ja, en waaruit bestaat dat?
0: Dat ik het niet weet. Ik vermoed dat dat begint met jou te gast hebben in Touché, hier live op de boekenbeurs. Ja. Ja. Met heel veel volk in de spiegeltent. Nu, het is, um, het is niet voor niets natuurlijk, hè. behalve je zestigste levensjaar zit je ook 35 jaar officieel in het schrijversvak. 30 ja. jaar fulltime.
1: 82 mijn, uh, mijn depute. Ja. Ja.
0: ja, en je hebt ook even geprobeerd onder een schuilnaam, Peter van Oostende.
1: Uh, ja, ik heb eens, ja, eigenlijk bij wijze van experiment. Toen ik al een aantal boeken had, heb ik eens een boek opgestuurd onder de schuilnaam Peter van Ostende naar tien uitgeverijen. Ja. En die hebben dat alle tien geweigerd, onder andere mijn eigen uitgeverij. Ja. En toen. Wat was hun argument? Dat te veel op mij leek. En toen ben ik gaan zingen tegen mijn uitgeverij. al ja, Die Peter van Ostende, dat ben ik. En toen hebben ze het toch uitgegeven. Ja, Dat was het experiment, zo werkte het dan. Hè. Ja, ja.
0: Maar zou het ook aan die naam kunnen liggen? Herman? Bussens. Nee, maar ik
1: had, Peter van Ostende was een maat van mij. Dus eh, natuurlijk, als je een brief opstuurt of een manuscript... ...moet je ook een naam en een telefoonnummer... ...dat ze kunnen contacteren natuurlijk. Mm -hmm. Dus die man bestond echt. Dus eh, op bestaat nog echt eigenlijk. Hij is trouwens een tijd lang eh, de man geweest van Barbara Sarafian. Mm -hmm. Maar hij heeft ze buiten gesmeten, want het is een kut En dat weten we nog. Dus, uh, ja.
0: Zeg, zie jij jezelf nog altijd als mooie jonge oppergod? zoals nee, je jezelf gewoon, uh, destijds hebt omschreven. Gewoon
1: mooie jonge oppergod. Ja, ja. ja, ja, ja. ja.
0: ja. Um, want je, je wilt toch op een of andere manier de perceptie over jezelf corrigeren, liet je me weten. Zullen we dat vandaag doen? Op welke manier wil jij de perceptie over jezelf corrigeren? Ja, perceptie, het is een, over, kijk, de
1: perceptie corrigeren. over mezelf. Er zijn verschillende soorten percepties. Hè. Sommige mensen zien mij niet als een echte schrijver, andere mensen wel. Sommigen zien mij echt als een rooslar, andere mensen ook. Uh, dus, uh, ja. dus er zijn verschillende percepties, hè, Friedel? Ja.
0: Perceptie van de perceptie. Hè? En
1: welke perceptie heb jij uh, nee, ik, ik, opgeschreven? Ik wil, wel, ik wil
0: gewoon van jou weten, hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Maar ik ben gewoon een gast die... die de, de Jan Lul van 13 in een dozijn, die schrijft... Dat is altijd mijn, mijn bottom line. Als, als, als een vrouw, wat, wat, wat doe jij? Ik ben schrijver. Dus ook alles wat ik doe, begin bij het witte blad. Uh, Oké, okay, ik doe voetbal en ik doe de slimste mens enzovoort. Maar alle teksten die ik, die ik uh, debiteer, komen in feite uit mijn pen. Dus dat is altijd het begin: het witte blad en dan schrijven. Uit onderzoek
0: van de Universiteit Gent blijkt dat je 100% naamsbekendheid hebt. Je bent bekender dan Hugo Claus, William Shakespeare, Tolkien, Dimitri Verhulst.
1: Ja, William wil Shakespeare zit zeggen? weinig in de jury van de slimste mens natuurlijk. Hij dus, uh,
0: is altijd bezet. Uh, uh,
1: maar dat is he. het. Het is gewoon tv, het is aanwezigheid. Kijk, als je, als je vaak of lang in programma's zit die een miljoen kijkers trekken. En dat is ongeveer iedereen in Vlaanderen die tv kijkt, dan, dan word je wel bekend over 35 jaar. Het is opgebouwd natuurlijk. Ik, heb, uh, ben, ik had mijn debuut in 82 en dat, dat, toen was ik uitsluitend schrijver en moest ik het allemaal nog een beetje uitzoeken. En dan heb ik eigenlijk uh, het geluk gehad, kun je het toch wel noemen, om in het huis van wantrouwen te gaan zitten. Sommige mensen, de oudere mensen zullen dat natuurlijk nog wel kennen. Het was toen een enorme hit. Daar keken 2 miljoen mensen naar. Uh, en dat ja, dan wordt je bekend.
0: Wat ja. is jouw levensmotto, Herman?
1: Mijn levensmotto is: rock en roll is dood, maar wij leven nog. <laughs> ja.
0: Herman, ik heb een generatiegenoot van jou uitgenodigd om jouw muzikaal wat op te vrolijken. Twee jaar jonger dan jou, maar minstens even energiek. Dames en heren, geef hem een warm applaus. Bart Peters. <applaus>
2: Soms als ik naar huis rijd in het midden van de nacht, kom ik langs een broodmachine en rem op volle kracht. Ik wil een ramp voorkomen, want er is al stress genoeg. O oh, wonder der techniek, ik koop een brood, brood voor morgen vroeg. Yeah. Dan hoor ik in het nachtnieuws op de autoradio Kurp droog zeggen met de wereld gaat het maar zo zo En er ligt een oceaan van hoelig water voor de boeg Dan denk ik maar gelukkig heb ik brood Brood voor morgen vroeg Waarom de waanzin het verstand versloeg ik heb geen idee, maar wel een brood voor morgen. Het is spijtig, maar planeten redden kan ik niet zo goed. Ik moet eens aan Bono vragen hoe je zoiets doet. En waarom de waanzin het gezond verstand versloeg. Maar dat is een zorg later. We hebben brood. Brood voor morgen vroeg, waarom de waanzin. Verstand versloeg Ik heb geen idee Maar wel een brood Voor morgen Waarom de waanzin Het verstand versloeg Ik heb geen idee Maar wel een brood Stel de planeet Verpulverd Tot een zielig hoopje graas Dan zeg ik Dat is spijtig maar ik heb wel een brood in huis En stel dat ik zou weten Wat de schade klein bedroeg Dan zeg ik dat kan zijn Maar we hebben brood Brood voor morgen vroeg Waarom de waanzin het verstand versloeg Ik heb geen idee Maar wel een brood voor morgen Waarom de waanzin het verstand Versloed. Ik heb geen idee, maar wel een brood, brood voor morgen. Fruit.
0: Bart Peters met de titelsong van zijn nieuwe plaat, waarmee hij nu ook aan het toeren is, Brood voor morgen vroeg. Normaal gezien met de zes beste muzikanten van de wereld, maar nu heel exclusief voor ons, helemaal alleen. Het is zondagochtend voor iets, Bart. <lacht> um, Herman, uh, jij bent het feestvarken vandaag, Herman Brusselmans, 60 jaar geworden. Hoe voelt dat echt aan lijf en leden?
1: Ik zei het net. Ik voel mij, ik voel mij goed. Uh, kijk, het, het, het is toch een kwestie op je 60 een kwestie van gezondheid, in de eerste plaats. Uh, mijn moeder is 61 geworden. Uh, vele vrienden van mij zijn redelijk vroeg gestorven, 50ers, 40. Ers. En dan mag je blij zijn dat je nog gezond bent. Want het, het is het grootste cliché dat er is, als we maar gezond zijn. Maar het, uh, het, het klopt wel. Uh, van daaruit vertrekt alles. Kijk, alles gaat wel achteruit. Hè. Je, mijn geheugen, ik heb minder drive dan vroeger. Ook lichamelijk, je bent al rapper moe enzovoort. Uh, maar ik vind het ik vind, vind oké. Okay. Okay. Laten we eens
0: teruggaan naar die 9e oktober, 1957, uh, toen het allemaal gebeurde. Wat weet je van die datum, van dat moment dat jij op de wereld kwam? Wat ha, hebben ze het, verteld? Het,
1: was, het was een woensdag, het was uh, 12 graden. Uh, in Rusland was een paard geboren met twee koppen. Uh, allay, er is van alles gebeurd op die dag. Hè. Maar uh, kijk, jaren 50. Ik uh, ben opgegroeid dan in de jaren 60. Mijn, mijn ouders waren veehandelaars in Hammen. Uh, niet zo ver hiervan, hè. tussen uh, rond Sint-Niklaas, Themse, sint uh, Gilles die kanten. En ja, ik heb een redelijk normale jeugd gehad, maar als je het nu bekijkt, waren de jaren zestig een soort van middeleeuwen. Hè.
0: Maar hebben ze jou nooit verteld hoe je echt geboren bent, of het snel ja, is Ja, ik ben uit of... mijn moeder
1: gefloept, hè. dat is het ongeveer zoals de meeste mensen. Ja, je hè. was ja. een vluggertje. Ja. Uh, nee, nee, mijn moeder is een tijd lang uh, ja, ziek geweest. Er was zelfs uh, toen ze pas zwaar was, of een maand of drie, vier zwaar was, ze spraken dat ze het kind zou verliezen. Uh, en dat is dan niet gebeurd. Ja. En, uh, maar goed, ja, uh, jaren zestig, zeventig, we hebben alles een beetje, mensen die zestig jaar zijn of iets ouder, hebben we van veel dingen in het begin meegemaakt. Mm -hmm. Eigenlijk alle evoluties in de muziek... eigenlijk vanaf Elvis Presley, de Beatles enzovoort... dat is allemaal in onze tijd gebeurd. De eerste zwart-wit tv, de eerste kleuren tv... de eerste computer in de jaren tachtig... Dus mijn generatie of onze generatie heeft, heeft redelijk veel meegemaakt eigenlijk. Hè?
0: Ja. Er is uh, over dat leven dat je ondertussen hebt geleid een uh, biografie geschreven. Een majoor van het menselijke ja. leed. Geschreven door een uh, Nederlandse academicus. Uh, heel ernstig allemaal. Wat vind je er zelf van?
1: Wel, die, die man Rick Honings is iemand die, die opgegroeid is met mijn literatuur, zeg maar. Het is een jonge professor van in de dertig. En die had het voorstel bij mijn uitgeverij gelegd: van, is het oké okay dat ik een biografie schrijf over hem? En dat is natuurlijk een biografie uh, bij leven nog, hè, want de meeste biografieën worden geschreven als, als het leven en het werk afgesloten zijn. Met andere woorden, als iemand dood is. Want het, is, het, is ja, het is een vlot leesbare boek over mij en, en, en mensen die geïnteresseerd zijn in mij of, of in mijn werk zullen daar wel wat aan hebben.
0: Had je er zelf ook iets aan? Heb je iets geleerd over jezelf?
1: Oh, hij heeft vooral mensen geïnterviewd, dus mijzelf een aantal keren en dan ook uh, mijn ex-vrouw uh, Wun, allebei mijn uh, ex-vriendin, uh, mijn vriendin bedoel ik, uh, een aantal mensen rond mij, mijn zus enzovoort. En hij heeft zich daarop gebaseerd: ik heb thuis een archief van, van redelijk grote pla plastic uh, dozen. 70, dat vol zit met heel mijn geschiedenis. Want ik heb heel lang nu nog eigenlijk alles bijgehouden. Iedere snipper papier, alles wat dat er verschijnt in de krant enzovoort. Dus als je die 70 dozen zou klasseren en gebruiken, krijg je natuurlijk een heel andere biografie dan dit. Ja, ja? Ja, dit, ja, dit, is, dit is, gaat over nu. Weet je wel, het, hij heeft het opgedeeld in drie... Stukken het leven, het werk en het imago Hij heeft nogal een, 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 een groot hoofdstuk gewijd aan het imago van de schrijver in de media, wat op zich wel interessant is. Mm. Ja.
0: En die titel, Major van het menselijk leed...
1: Wel, die komt uit mijn eigen werk. Ik heb mezelf zo ooit benoemd in een aantal boeken, omdat ik op een bepaald moment... Ik kan niet tegen leed, weet je wel, menselijk lijden, lijden van dieren enzovoort, ben een dierenliefhebber enzovoort. En ik heb me eens een beeld gevormd van dat ik de, de leider was, of de major, zeg maar, de commandant van het commando dat, of het bataljon dat de concentratiekampen bevrijd heeft dat ik zelf het hele leed van de mensheid zou oplossen. Ik heb zo wel iets van, van een soort uh, redder van de mensheid, wat dan natuurlijk onmogelijk is. Hè. Als je, als je maar zomaar iemand bent, dat is natuurlijk aan de wereldrijders, aan de politiek. Maar ik stel me altijd voor dat ik overal waar leed is, als een soort mens die goed, het goede wil brengen, alle leed wil oplossen. En vandaar heb ik mezelf ook wel eens de majoor van het menselijk leed genoemd. En hij heeft dat gebruikt als titel.
0: Zegt ja. dat ook iets over jouw fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog?
1: Ja. Ja, daar is, daar is alle, 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 verschrik, alle verschrikkingen en alle afgrijzelijke daden en wandaden van de mens zijn daar samengekomen. Het ja. ja. zijn natuurlijk in de loop der tijden, vanaf het begin van de mensheid, een verschrikkelijke oorlog geweest. En, en sommige mensen zijn... Uh, gefascineerd door de Eerste Wereldoorlog of, 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 of door andere oorlogen maar ik, ik heb me jarenlang specifiek bezig gehouden met het lezen over en het bestuderen eigenlijk van de Tweede Wereldoorlog ja? en, ja. en ver ging je daarin? ja, lezen van biografieën van allerlei mensen veel lezen van Joodse literatuur uh, ik ben een enorme fan van de Joodse literatuur, Amerikaans-Joodse literatuur van alle Tweede Wereldoorlog met als mijn groot idol Saul Bellow die in 1976 de Nobelprijs gewonnen heeft en, uh, en nu nog, ik ben nu een boek aan het lezen van Max Pam, dat ook teruggaat naar de, de, de Joodse cultuur in Amsterdam, voor de Tweede Wereldoorlog, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Het is gewoon een fascinatie, omdat het is bijna, het is bijna niet te bevatten dat van 1933, toen de nazi's aan de macht kwamen, tot 1945, in twaalf jaar tijd, dat eigenlijk voor de rest van de geschiedenis alles bepaald is in die twaalf jaar. Dat, dat, dat Hitler begon als een onnozelaar waar, waar dat vijf man kwamen luisteren tot en met de man die de hele wereld heeft veranderd. En dat fascineert mij enorm hoe dat, dat kan, hoe dat miljoenen mensen op zo'n korte tijd achter zo'n monster kunnen gaan staan. En ermee voor zorgen dat de wereld een, een, een grote hel is. Dat heeft me altijd gefascineerd. Ja.
0: Wat waren de oorlogsverhalen in jouw familie? Want daar werd ook wel wat over verteld. He? Iedereen
1: had de oorlog meegemaakt natuurlijk. Mm -hmm. Dat is toch dat is als je geboren bent in de jaren 50. Zeker grootouders en ouders hebben de oorlog meegemaakt. Uh, mijn grootvader was een paardenhandelaar. En die heeft ooit een verzetsdaad gepleegd aan het eind van de oorlog. Uh, dat staat ook in het boek. Uh, werd er gezegd in hammen van de Duitsers zijn opkomst om alle paarden op te eisen. Omdat ze die nodig hadden om, om weg te vluchten en hun kanonnen mee te trekken. Want dan hun auto's zaten zonder benzine. En toen heeft mijn grootvader, die een dierenliefhebber was, maar die toen 23 paarden had... Net voor de Duitsers die, die paarden kwamen aan, heeft hij ze allemaal vergiftigd. Dus dat is een soort van verzetsdaad geweest. Hè? En uh, dat, dat soort verhalen hoor je dan. We hadden ook een buurman die een nummer op zijn, op zijn arm had. Dat bleek dan later het nummer van Auschwitz te zijn. Iemand die in Auschwitz had, had, had gezeten. En uh, voilà, dus uh, je werd daarmee geconfronteerd. Ook, ook de, de, het verschil tussen de zwarte, de collaborateurs en de verzetsmensen. Dat heeft geduurd tot en met nu eigenlijk. Er wordt nog altijd gevraagd voor amnestie, voor, uh, voor oorlogsmisdadigers enzovoort. Dus uh, ja, je werd ermee geconfronteerd en uh, ik was er... ...heel snel door gefascineerd, ja.
0: Heeft dat ook mee bepaald dat je schrijver bent geworden? Dat die verhalen vertellen ja. dat, dat jou wel intrigeerden? Ja,
1: ik kom uit een orale traditie. Dat we zeggen, in mijn familie zit geen enkele schrijver. Ze konden met moeite een naam schrijven, bij wijze van spreken... ...maar uh, er werd verteld. En bij ons uh, veehandel, paardenhandel... Uh, ...mijn grootvader en grootmoeder hadden ook een café, paardenhandel en een café... Uh -huh. En dat zat vol, he. dat zat vol met, met, met heel vreemde figuren, ook vaak dorpsidioten, zeg maar. En mensen die zopen die en die, die hun vrouw sloegen en die hun kinderen verwaarlozen. En uh, kortom, zeer boeiende mensen allemaal. En, uh, <lacht> maar ik kwam ermee in contact en ik kon die vertellen dat waren allemaal leugenaars ze dat waren stoefers, dat waren overdrijvers. En, en toen dacht ik, dit zijn verhalen. Ja. En dat zat toch al een beetje mee, omdat... Verder te vertellen of opnieuw te vertellen enzovoort. Ja, daar ligt de kiem van, van de schrijver. En ja.
0: ondertussen zit je 75 boeken ver. Ja. En dat 75ste boek, dat heet, hij schreef te weinig boeken. Ja. Ik dacht dat dat voorbehouden was voor jouw grafsteen. Ja, die dat die kan nog.
1: Ik heb het ooit verzonnen. Er werd gevraagd, wat moet er op je graf, hè. En Toen heb ik verzonnen dat het, het uh, ineens zo, ik schreef te weinig boeken bij wijze van grap. Zeg maar. En Ik vond het wel een goede titel, zeker voor een 75ste boek. Ja, ja. Maar misschien is het ook zo, misschien heb ik te weinig geschreven. Want, 75? Ja, dat is, te weinig, dat, dat, is, dat is misschien toch wel te weinig eigenlijk. Uh, Hoezo? Ja, die, die 75 wordt afgemeten aan wat andere schrijvers doen. Die schrijven zeven boeken of twaalf boeken. Maar dat zijn gewoon lamzakken, weet je wel? Die schrijven veel te weinig. Die schrijven veel te weinig. Ik, ik, Simonon heeft 400 boeken geschreven. Balzat Die had
0: maar 14 dagen Balzat, tijd nodig. Hè? Ja,
1: maar Balzac 300 enzovoort. Ik heb er nu 75 verondersteld dat 80, 85 jaar wordt hopelijk. En ik schrijf nog 25 boeken, heb ik 100 boeken. Ik vind dat toch wel iets te weinig. Ja, dat kan beter, Herman. Dat vind ik nu ja. ook wel.
0: Nu, het is ook echt een baksteen van een boek. Uh, meer dan 800 pagina's. Had je te weinig tijd voor een dun boek?
1: Uh, ik, heb, ik was begonnen aan dat boek, het is een dagboek. Hè. En uh, Ik had eigenlijk verder kunnen schrijven. Op een bepaald moment ben ik gestopt omdat het meer dan 800 pagina's was. Maar het is het soort boek dat ik gewoon ofwel verder had kunnen schrijven ofwel een vervolg kan opschrijven. Ik volg gewoon mijn eigen leven in het boek van april 2016 tot ongeveer februari, maart 2017. Ik zit mezelf heel close op mijn vel, dat wil zeggen ik schrijf alles... Mocht ik, mocht ik nu aan dit boek bezig zijn, zou ik schrijven. Ik zat bij Friede Lessage. en er zat een enorm interessant publiek in de zaal enzovoort. Dus ik schrijf gewoon... Ik heb gewoon alles opgeschreven wat ja, ik in die periode... Ja, dat volgende boek
0: wordt echt een bestseller. Ja, ik raad het hier ja, nog je nog al ik, aan. Ik
1: hoop, ik hoop in de eerste plaats dat dit een bestseller wordt, maar goed. <lacht> uh, dus ja, ik heb mezelf enorm, enorm gevolgd uh, gedurende het jaar. Ja, ja. En, en... en
0: waarin... Een nieuwe liefde wordt beschreven.
1: Ja, dat is de rode draad. De relatie met, met mijn vriendin, die ik ontmoet heb in, in, toen, toen ik aan het boek begon, eigenlijk in, in maart, april 2016. En die, die relatie met zijn ups en downs is een rode draad in het boek. Ja.
0: Als je nu die 75 boeken bekijkt, wat is voor jou de topper?
1: Deze. Ja. Yeah. Ja, ja, omdat ik uh, geëvolueerd ben als schrijver. En ik vind dan voor mezelf. Hè, andere mensen moeten daar zelf ook beslissen. Maar voor mezelf dat ik wel beter geworden ben. Dat ik meer metier, meer vakkennis, meer, meer durf ook uh, ontwikkeld heb. En, en dit is ook mijn dikste boek. En alles zit erin. Alles wat ik in mij heb als schrijver. Zowel de serieuze schrijver als de, 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 de maker van bullshit. Het zit er allemaal in.
0: Uh. Weet jij eigenlijk nog waarover die 75 boeken... Gaan, die je ooit hebt geschreven. Ik heb wel eens zicht bij? op mijn werk,
1: ja. Ja? Ik heb wel, Kijk, als je nu een zin zal citeren en vragen uit wel boek komt, dat, dat zou ik waarschijnlijk niet weten. Maar uh, dat, ik, ik, als je zegt, dat boek, waar gaat dat over, dat weet ik nog wel. Ja. En
0: hoe hou jij je eigen werk bij? Heb jij een speciaal Brusselmanskast?
1: Ja, ik heb natuurlijk wel mijn eigen boeken in huis, maar ik lees nooit iets. Uh, ten eerste, ik ben altijd bezig met een volgend boek en ten tweede, ik lees liever uh, boeken die ik niet ken. Ik ben ook een grote lezer, dus uh -huh. ik lees continu. En het zou een beetje onnozel zijn om continu in eigen, uw eigen boeken te, te zitten lezen natuurlijk. Uh -huh. hè. Oh.
0: Je bent ook wel een uh, schrijver die goed heeft geboerd, hè? dat mogen we zeggen. Hè? Want ik las dat je zelfs bij de vijf, vijftig rijkste artiesten van het land staat. Wist je dat? Ja, van?
1: de Bart staat er ook in, hè? die staat een stuk boven mij, hè, Bart. Kijk, naar zo'n lesje. En jij ja,
0: ja, werkt via een BVBA? Hè?
1: Ik heb een BVBA, laat mij rust, heet die. En, uh, Doet
0: de fiscus dat ook? Alblieft. Laat mij gerust. Doet nee, de ja, dat nee, ook? De
1: kijk, ik, 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 ik doe natuurlijk alles in een tweet, hè. het Twitter. Dit is allemaal in opdracht van. Van uh, bibliotheken, van, van uh, radiostations, tv-stations, uh, noem maar op, uh, literaire organisaties, uh, de uitgeverij, de humo, alles is in het wit. En ik ben, ja, ik geef de fiscus wat hij vraagt. Hè. Maar ja. ik heb inderdaad goed geboerd omdat ik veel gewerkt heb, plus omdat ik eigenlijk weinig hoop doe. Ik leef ongelooflijk sober.
0: Met Ikea, hè.
1: IKEA, ja, ja, ja. Ook in
0: het wit. Een wit bankstel. Ja,
1: ja maar ik ben alles ze nu beu. Ik zou eigenlijk, ik zit hier te denken: dit zijn wel mooie zetels.
0: Die van de boekenbeurs. Maar
1: ze gaan zo, je moet zo te veel achteruit leunen. Ja. Je ze moet eens praten met te, de organisatie te, ja, of je, je
0: ze diep. tweedehands kan overnemen. Nee, nee ik, ik, moet zeer niet, ja, ik
1: ga ze nieuw kopen, maar niet in het wit, want op wit ziet alles. Hè. Ik zie daar een vlek. Ik weet niet wat dat met u is, maar ik zie daar een beetje een vlek. <laughs> <laughs> je ziet alles op wit, hè? Friedel.
0: Herman Brusselmans, we zijn hier om jou vandaag heel veel cadeaus te doen, bijvoorbeeld nog. Een nummer van Bart Peters.
3: Graag.
0: Bart, wat had je zo in gedachten als cadeau voor, uh, voor Herman?
3: Een liedje over mijn, niet zijn, maar mijn digitaal analfabetisme. Oké, okay, het is nog vroeg, hè. Het heet De Wifi-song.
2: Ik zei tegen mijn huishouder, ja, kom maar, we gaan op trip. Terug naar de natuur en zonder luxe, dat is hip. We trekken ons niet terug, in een of andere wildernis. Akkoord zei onze kleinste, als er maar wifi is. Als er daar maar wifi is. De bomma is gestorven, zei ik spijtig, maar dat maakt. Dat overkomt wel vaker, mensen op hun oude dag. Peek zij onze jongste, ik zal de maar skypen dan. In de hemel is er vast wel wifi, dus dat kan. Vast wel wifi, dus dat kan. Of dat wel zo is, gaan we het niet weten. Ik hoor liever tot de club der digibeten. Ik heb nooit de indruk dat ik echt veel mis Als er ergens weinig weefje is Ergens weinig weefje is Het liefste lief van onze dochter belde aan de deur Ik wil flexibel zijn, ik haat mezelf als ik zeur Maar zijn allereerste woorden vond ik toch een raar begin wat is hier de wifi-code, was zijn eerste zin. Ik dacht, die komt er nooit meer De wifi-code, ik zou het echt niet weten. Ik hoor liever tot de club der digi bijten. De wifi-code, werkelijk geen idee. Ik zoek zelfs mijn haar niet in 4G. Midden vie Ons land is klein maar prachtig Maar het wordt spijtig genoeg Vooral verenigd door de nationale voetbalploeg En schieten ze te kort Daar op het heilig gras Weet dan zeker dat er daar te weinig wifi was veel te weinig weefie, veel te weinig weefie, veel te weinig weefie. Wat?
0: Bart Peters live hier in de Spiegeltent, live op de Boekenbeurs waren trouwens zeer fijn aan het regenen is op deze spiegeltent. Dat hoort er allemaal bij voor de sfeer. Herman Brusselmans, laten we even teruggaan naar de pre-wifi-jaren. Uh, naar Teet 77 in Hamme, jouw hometown.
1: Ja, Teet trouwens... was de naam van een straat. T-H-E-E-T. -e yeah. Een beetje een vreemd, vreemde naam. Ja, ik heb het geweten en ben het vergeten. Ja. Ja, dat te, is zo, hè, als je zestig Het was iets... Een, een hiet of zo was iets, een, een moeras of zo, ja. ja.
0: Je bent daar ondertussen ook ereburger in Hammen? Uh, ik ben in ereburger Hamme.
1: in Hamme ja. Wat houdt ja. dat in? Dat ik nu en dan een uitnodiging krijg om naar een receptie te komen. Dat is het? Dat is het.
0: <laughs> Je hebt daar nog geen stambeeld?
1: Nee nee, 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 nee.
0: Wat is de overheersende herinnering als je terugdenkt aan jouw jeugd?
1: Uh, de dieren, hè, de, de veehandel. Het omgaan met dieren, het, uh, het meegaan naar slachthuizen en... Uh, ...en veemarken enzovoort... ...en dat heeft me getekend... ...ik heb enorm veel dierenleed gezien in mijn jeugd... En ...een paar maanden geleden of weken geleden... waren er die verschrikkelijke beelden... ...in dat slachthuis in West-Vlaanderen... ...en dat, dat werd met de rug naar 40 jaar terug... ...er is eigenlijk in, 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 in al die tijd... ...40, 50 jaar terug... ...er is in die tijd weinig veranderd... ...ik haat mensen die niet van dieren houden... ...of je moet er niet per se heel close mee zijn... Maar dierenmishandelaars, uiteraard ook mensenmishandelaars, maar in deze de plaats dierenmishandelaars, die moeten oppassen met mij. Daar kan ik wit-heet van worden. Maar gaat het
0: over dierenliefde of over rechtvaardigheid?
1: Wat die, Allebei. Ik bedoel, je, 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 je mishandelt niet een ander levend wezen. Mm -hmm. Het is natuurlijk, er wordt dan ook altijd om. Als je zegt, ik ben een dierenliefhebber, wordt er ook altijd gevraagd: ben je een vegetariër? Ik ben het niet, ik eet vlees. Maar ik eet alleen vlees van dieren die gestorven zijn van ouderdom.
0: En dat weet je?
1: Ik weet dat omdat ik zo'n beenhouwer heb die een dat vlees doet in Gent. Uh, in de Serpentstraat is een beenhouwer uh, die alleen dieren laat slachten. Die gestorven zijn van ouderdom. Enfin, je moet ze niet laten slachten, want ze zijn al gestorven. Maar uh, ja, dat zijn... Ik heb gisteren een biefstuk gegeten van een koe van 36 jaar. Ik moet zeggen, het is de slechtste biefstuk dat ik ooit gegeten heb. <lacht> maar uh, dus... Uh, ik hou wel van vlees en zo, maar het is, het is de manier waarop dieren behandeld worden. Mm, maar als en je toen al, in die, ja. in die tijd, was dat verschrikkelijk. Dat was ja. verschrikkelijk. Ja.
0: Wat heb je zo al gezien
4: en ja, meegemaakt? Ja,
1: slaan en, 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 en ja, alles wat je kun, kunt, kunt bedenken. Dat we dieren in veel te kleine hokken met... ...in, in vrachtwagens waarin dertig beesten kunnen dus 50 op elkaar duwen enzovoort. Verschrikkelijke dingen. Ja. Heb
0: je als kind ook... Ja, ben je daarin meegegaan? Want...
1: Ja, nee. Ja, nee. Ik, ik had alleen maar medelijden met dieren. Maar goed, mijn vader ook niet. Mijn vader was iemand die zijn dieren verzorgde, want dat was zijn koopwaar. Je gaat je koopwaar zo goed mogelijk behandelen, maar ik heb op plaats, andere plaatsen gezien... Dingen gezien, ja die, 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 waar ik nu, nu nog nachtmerries van heb yeah. ja, ja en ik heb, ik heb een hele tijd last gehad van angstaanval mm -hmm. en dat komt daaruit dat komt uit die wereld yeah. dat komt uit de verschrikking van, uh, van die wereld ja. Ja. Ja.
0: omdat je dat ook nooit hebt kunnen verwerken of, um, wat zou je ja, je waarschijnlijk
1: daarover... dat blijft hangen bij mij, althans bij mij is dat blijven hangen kijk, op mijn tiende wist ik al ik wil niet in deze omgeving, in dit milieu leven maar het is moeilijk om op je tiende thuis af te trappen natuurlijk. Mm -hmm. ja.
0: En jij moest helpen natuurlijk Ja, samen ik moest met helpen vanaf
1: mijn vijf jaar, bij wijze van spreken. Mijn broer en ik uh, zaten in die wereld.
0: En wat moest je dan doen als je
1: ja, moest helpen? Ja, de dieren, de dieren verzorgen en me, uh, de stal uitmesten, dieren voeden, dieren uh, naar het slachthuis brengen uh, enzovoort. Uh, dag en nacht, he, want mijn ouders hebben ook nooit vakantie gehad. He. Mm -hmm. Want levende dieren... Uh, ja, die, moet je, die, die kan je niet zomaar twee weken alleen laten, natuurlijk. Mm. Hè. Ja. Je
0: bent de middelste van drie kinderen. Ja. Normaal gezien ben je dan een rebel. Je kan een beetje opboksen tegen je de oudere broer. De oudste en, en... en
1: overeenste... Ja, mijn, mijn, mijn broer was ouder en mijn zus is jonger. Maar echt, mijn broer en ik liggen nogal close bij elkaar twee jaar... En uh, we zijn altijd wel een team geweest. Maar ook natuurlijk, dat was ook wel een heel belangrijk element. in Mijn jeugd was het voetbal. Hè. Mm -hmm. Zowel mijn broer als ik uh, voetbalde. En uh, daarin bij Vigor Hammer. Ik ben dan later naar het Sporting Lokreu gegaan. En uh, dat was, dat was uh, ons leven eigenlijk. Ja.
0: Het echte leven.
1: Wij wilden eigenlijk allebei profvoetballer worden. Ja. Het is
0: niet gelukt, Herman. Nee,
1: het is niet gelukt. Op een haar na, ik had een... Uh, ik had een Profcontract Voor mijn neuslingen, eigenlijk, of voor de neus van mijn vader, want ik was toen 16 en uh, de, de vaders of de ouders moesten beslissen en dat is niet doorgegaan. Dus uh, ik was een van die duizenden jongeren die dan die nu nog bestaan, die net niet profvoetballer worden. Mm. Ja.
0: En waarom zag jouw vader dat niet zitten?
1: Wel, dat was ook in die tijd ook al een kwestie van veel minder, dan, veel minder geld dan nu, maar dat was een kwestie van Gent. geld. Er de, de wilde mensen aan. Het feit dat ik prof werd in het zwart, onder tafel geld verdienen. Een coach enzovoort, die zei tegen mijn vader... Kijk, als jij mij 100.000 frank geeft, beveel ik je zoon aan bij het bestuur. en is hij morgen profvoetballer. En mijn vader was ook een, een man die tegen onrechtvaardigheid was. En die zei, Ja, als het zo zit, stappen we het af. En ik ben dan eigenlijk met ruzie, uh, met slaande deuren bij Lokeren weggegaan. Ja. Hm. En dan heb ik, uh, ben ik terug naar Hamme gegaan. En dan ben ik naar SK Berlaren gegaan, die mij ook een profcontract hebben aangeboden. Maar dat heb ik geweigerd, want in derde provinciale prof zijn, dat, is, dat was niet echt mijn ding. Zo. Nee.
0: Je hebt altijd gezegd dat het enige echte onderwerp, gespreksonderwerp dat je had met je vader, dat dat het voetbal was. Hè?
1: Ja, ja ik, mijn vader was, was wel een speciaal figuur, was, was wel een goede mens, maar vrij agressief. Onder druk van zijn beroep, onder druk van uh, het leven eigenlijk. Uh, en, en, en er werd bij ons, zoals vaak, want je zag natuurlijk ook bij je vrienden, je vrienden van dezelfde leeftijd als je daar aan huis kwam, dat er natuurlijk zo die echte vriendschap tussen ouders en kinderen bestond niet. De ...ouders die stonden daar... ...de kinderen stonden, stonden daar tien niveaus onder... ...en die moesten luisteren... ...en die, moesten, die kregen een, een klap tegen hun bakkers... ...er werd in die tijd ook nog geslagen... ...en ze ook op school leden, ja. onderwijzen... ...die sloegen gewoon... Hè. ...mensen van 60 of, of ouder zullen dat wel weten... ...tenzij dat, dat alleen in hammen was... ...maar dat, dat betwijfel ik dan natuurlijk... ...maar... Uh, ja, zo de vriendschap nu tussen ouders en kinderen. En de, dat die samen uh, de wifi aanzetten en zo. Ja, dat bestond niet in mijn tijd. Uh, de ouders, dat waren de goden waar je moest voor oppassen. Hè. Mijn vader was vrij agressief. Ja.
0: Had je dat gewild? Had je een betere band gewild met nee, die Nee, eigenlijk
1: niet. Nee? Nee, ik vind dat er een verschil moet zijn tussen ouders en kinderen. Zo van vaders en zoon die zo samen gaan sporten. Ik krijg dat scheid van. Echt waar. Echt waar ouders moeten. Dat ze, dat, dat. Kijk, ouders moeten kwaad zijn op wat de kinderen doen. Mm -hmm. In die tijd luisterde ik naar Hard Rock, Led Zeppelin enzovoort En die platen lagen daar dan met die, met die mannen met een heel lang haar En mijn vader werd daar zot van Ik vond dat fantastisch, ik moest daar tegen rebelleren tegen die vaderfiguur Nu zijn ze allemaal de beste vrienden, kan dat niet tegen mm -hmm. nee. Daarom bent... wil ik ook geen kinderen, Frido Het is zo, beslist? Ja, ja, zo goed al Kijk, als ik nu nog aan kinderen zou beginnen, dat zou ik redelijk dom zijn natuurlijk Op het zestigste nog kinderen
0: Er zijn er wel, hè die het ja, er zijn een, ja,
1: ja, oké, okay, allemaal, ja, ze kunnen ze niet meer uit de wieg pakken. Dus, uh, Dus nee, ik, ik ga. Kijk, ik heb een vriendin van 26 en dat meisje denkt wel eens: wat ga ik doen? Ga ik, wil ik een kind? Wil ik geen kind? Maar die is ook nog. Op zoek naar werk en, 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 en op zoek naar ontwikkeling in haar leven. Dus dat zal niet voor vandaag of morgen zijn. En, en als zij zegt over tien jaar, ik wil een kind, ja, dan ben ik zeventig. Dan is het helemaal debiel natuurlijk.
0: Mm, misschien ja. moet je meteen aan kleinkinderen beginnen.
1: Ja, misschien ja. 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 Goed Tegenwoordig. Idee. Goeie joke, Friedel. Goede joke. <lacht>
0: zeg, uh, nog even aan jouw studies. Want uh, je bent toch op een of andere manier... Kan ik het een vlucht noemen door Germaanse te gaan studeren naar de universiteit? Ja, een
1: vlucht? Ik zat zo in die eerste generatie waarbij dat kinderen van arbeid... ...en kleine zelfstandigen ook naar de universiteit begonnen te gaan. Ja. Hey, met studiebeurzen enzovoort. En ik, heb Germaans, ik ben Germaanse gaan studeren eigenlijk... Kijk, als je 18 bent, zeker ook in die tijd... ...de universiteit, ja, je, je was 18, je, je had het middelbaar gedaan... ...en, en je, je mocht naar de universiteit gaan... Maar je was ook helemaal niet voorbereid wat dat, dat precies was, de universiteit, en, 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 en welke vakken, enzovoort, hoe dat allemaal in elkaar zat. Nu is dat, nu is dat anders. Maar ik ging uh, naar de Hermaanse omdat een paar maten van mij ook Hermaanse deden. En zij deden Germaanse, omdat ik ook Germaanse deed. Snap je? Dus wij gaan samen eens Germaanse doen. Hè? Klinkt goed, Germaanse filologie, licentiaat enzovoort. Ja, en ik ben het dan geworden. Hè. Ja. Je hebt een
0: scriptie geschreven over Jan Emiel Dalen. Ja,
1: Jan Emiel Dalen is een schrijver die weinig mensen, weinig of geen mensen nog zullen kennen. Uh, Ook niet meer
0: te vinden op de boekenbeurs, nee, vrees
1: ik? Nee, totaal niet. Uh, op het moment dat ik moest beslissen wat mijn onderwerp van de thesis ging zijn, in 1977. In 1978 uh, heeft Jan Imel uh, eerst zijn vrouw uh, doodgeschoten en dan zichzelf. Dus dat was toen wel in het nieuws, dat was groot nieuws. Schrijver, hey, vermoord zijn vrouw, die zwanger was trouwens van iemand anders. Ik weet van wie, maar dat is een geheim dat ik meedraag in mijn graf. Niemand wou dat weten. En, uh, dus hij heeft zijn vrouw mee, mee een geweest. De, de kop afgeknald. En hij had nog een ander kindje, dat zat in de kamer daarnaast, een kindje van twee jaar te spelen. Dus heeft hij zijn vrouw vermoord, dan heeft hij een wit pak aangetrokken, witte handschoenen. Hij is nog een aantal brieven gaan uh, posten. En dan heeft hij zichzelf neergeknald. Dus ja, zijn uivere was afgesloten he, op dat moment. En ik dacht, hij was maar 37 jaar, ik dacht, ik ga die man zijn uivere en zijn tragedie, de, de reden waarom hij tot die, die daad is gekomen, ik ga daar een thesis over schrijven. En dat heb ik gedaan, en op die manier ben ik ook in het literaire milieu beland. Want die man was nog redelijk jong, had heel veel. ...andere mensen om zich heen... ...die ook in de literatuur zaten... ...die literaire tijdschriften hadden enzovoort... ...en zo ben ik... ...ik ging dan die mensen interviewen... ...over Janne Daal. ...en op het einde van het interview... ...zei ik dan tegen dat soort mensen... ...apropos, ik schrijf ook een beetje... Kunnen dat, ...is dat interessant of wil je dat eens lezen... ...en zo ben ik in de, in de literatuur beland. Ja, ja.
0: Herman Brusselmans... ...het blijft jouw verjaardag... ...we blijven cadeaus verzamelen... Ik heb een heel bijzonder cadeau voor jou. Céline Dion is hier. Is het waar? Ze zingt tegenwoordig in het Nederlands. Ze lijkt een beetje op Bart Peters.
3: Oei, oei, oei. <laughs>
0: <laughs> en uh, het nummer heet uh, Tot het... je weer van me houdt.
3: Pour que tu me encore, hè. Of bij voilà. bij Céline Dion. Maar ik heb het uh, voorzien van een tekst die meer mij typeert dan haar. Dus het is beter dat ik het zing. Ja. Ik denk dat zij er niet meer wegkomt. Het heet nu Tot je weer van me houdt. Ja, oké. Okay.
2: Ik heb al wat je zei in mijn oren geknoopt dat je zijt is voorbij. Dat het leven zo lang, dat je mij niet meer mist, en dat ik moet verstaan dat het vroeger vroeger was. Al besef ik dat dus nu maar pas, dat het nooit meer zal zijn, zoals het ooit was. Maar ik wil echt wel dat je weet, dat je weet. Ik rij voor jou naar de man, en parkeer me daar fout. Tot je mij weer ziet staan, tot je weer van me houdt. En ik plak de planeet, vol met post-its tot je weet. De planeet laat me gaan. Dat je weer van me haalt. Dat je weer van me haalt. Ik hoop dat je beseft hoeveel schuld er jou treft. Je was alles voor mij. Maar dat is dus voorbij. Hey. Je zegt: zie je dan niet hoe anderen omgaan met verdriet. Maar ik ben die andere mensen niet, ben tot niks meer in staat. De te kwaad. Maar ik wil echt wel dat je weet Ik rij voor jou naar de maan En parkeer me daar fout Tot je mij weer ziet staan Tot je weer van me houdt En ik plak de planeet Vol met post-its tot je weet De planeet laat me dan. Tot je weer van me houdt Ik verzin in tientallen de mooiste woorden vloed. Woorden die je doen stralen, nog meer dan je al doet. Ik koop een wonderboy pak friet met New Yorkse mayonaise in een puntzak uit Madrid en met een vorkje uit Parijs. Ik zorg dat heel de wereld ruikt naar jasmijn en apricots. En ik stuur je mijn hart in een bovengronddoos. En ik plak de planeet vol met post its tot je weet. De planeet laat me koud tot je weer van de hand. yeah, mm -hmm. tot je weer van de hand. Could you ever move mm on? -hmm. Could you ever move on? Yeah, yeah. Could you ever move
0: Bart Peters, met dat prachtige nummer Tot je weer van me houdt. Fijn dat je erbij bent, Bart Peters. Hoe goed ken jij ons feestbeest, Herman Brusselmans, eigenlijk?
3: Um, we, we kennen elkaar een beetje persoonlijk. Maar ik, ken hem, ik, ik ben een lezer. Ik, ik ken hem als fan. Mm -hmm. En het rare is, want ik, ik, ik hoorde jullie gesprek, en weet je nog dat boekje? Dat is het eerste dat ik trouwens van u gelezen heb. Dat was... Mooie jonge goden of mooie jonge oppergoden. En daar kwam ze een. Dat waren, ik denk dat Lanois daar ook in, in stond.
1: Ja, dat waren zeven of acht uh, jonge schrijvers toen die samen verenigd werden in een bundel. Ja. 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 En, en dat was toen onder ons zo, in, in, dat was
3: in de jaren tachtig. 86. 86. Dat was zoiets, dat moeten lezen, dat moeten lezen. En het wonderlijke is, vaak als mensen debuteren, hebben ze hun stijl nog niet vast. En dat eerste kort verhaal van Herman Brusselmans, ja. Euh, allez, ik, <laughs> Er gebeurden onnoemelijke dingen met een verpleegster die eigenlijk... Ik herinner me vooral,
2: oh Herman, oh Herman.
3: Ja, een soort mytho overal eigenlijk. Maar het was, dat was heel <tie> schoon. En dat, dat intrigeerde mij en dat inspireerde mij. En dan, dan heb ik boeken... Ik kan niet zeggen dat ik alle boeken heb gelezen. Hè? Maar vooral de boeken waar bijvoorbeeld hij uh, de liefde bedreef met mijn vrouw, hè? haar achterwaarts in de poes snijden. Dat is gebeurd.
0: Ja, oh, nee. en in, het boek, en in het boek. Fictief, boek, hè? Ja, ja. 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 Dat Fictief. was bij
3: Kuchenheimer, denk. Dat, is, ja. dat is al ja. lang geleden. Maar dan dacht ik, maar ik, fictie, want dat is iets heel raar, als je, als je leest, want ik had ook wel eens gelezen, dat was in een column van Herman, uh, ook ergens in de jaren tachtig, in de Playboy, in de Rollandse Playboy. En ik was toen juist werkelijk tot bloedens toe doorgebroken in Holland. En Herman Brussel had eens geschreven, ja, oh, die Bart Peters die een total has-been... En ik dacht... Ja, dat is een Belg, die kan dat echt inschatten. Ik dacht, dat is waar. Ik pas eigenlijk door... Dat dat, dat dat eigenlijk een stijlkenmerk was.
0: Ja. Is, is uh, iemand als Bart Peters inspirerend
1: Ja, kijk, Bart Peters voor mensen... Ze mogen vijf jaar zijn, twintig jaar, zestig jaar, tachtig jaar, hij is er altijd geweest. Dat is waar. Dat is, <lacht> Bart Peters is een vastgegeven en volgens mij zijn er drie Bart Petersen, want... Je ziet hem overal. Ik reed daar straks op de Autostrade. Ik zou dan een auto passeren. En ik zeg tegen Tanja, mijn ex die mij voeren, kijk Bart Peters. En ondertussen staat hij hier op het podium. Dus <lacht> er, er moeten verschillende Bart Petersen zijn. Wat de enorme energie van Bart. En Kijk, nu moet ik zeggen, Bart kan alles. Maar wat mij het meest uh, aanstaat aan Bart is dat hij een van de beste drummers is van Vlaanderen. Now we're talking. Now we're talking. Drummers, wat, uiteindelijk... Wij zijn allebei drummers. Ja. Bart een goeie, ik een slechte. <laughs>
0: Het is nooit gelukt met jou, hè, met dat, uh, met die drumcarrière. Ja, van
1: jou. Het, het, is ook nooit de bedoeling geweest dat het zou lukken. Ik heb, ik heb door, door andere drummers te bekijken van dichtbij, en dat gaat tot en met de drummer van Prince en de drummer van Bruce Springsteen, dacht ik van, dit, dit, ga ik nooit kunnen, dat niveau, dat is een niveau waar ik het simpelweg het talent niet voor heb. Maar als ik Bart dan, uh, zag, uh, drummen bij Clement Peres, dat was, dat is fantastisch. Dat lijkt, dat lijkt simpele muziek, maar iemand die het ook wel eens probeert, die, die, die kijkt ervan op hoe, hoe, hoe goed dat aan elkaar zit. En hoe goed dat die drie muzikanten uh, de, altijd... Hugo Matthijsen ook, een ja, fantastische getaillist. Ongelooflijk. En ja, voilà. Dat is, onge dat is een ongelooflijke groep. En, en dat heeft me... Maar natuurlijk, Bar Peter, de show, hij, hij is zo'n chameleon. Hè. Langs de ene kant heeft hij alles met, met het Leugenpaleis... en met humor en met satire te maken gehad. Anderzijds presenteert hij ook uh, Eurosong enzovoort. En die verschillende soorten dingen doe ik ook. Mm -hmm. Ik doe ook zowel... Ik schrijf ernstige literatuur... maar ik doe ook onnozel op... Enzovoort. En, en mensen die, die heel veel werken, zoals Bart, die er inderdaad altijd zijn. Die, volgens mij ben je nooit een dag ziek geweest. Of zo. Ja, maar ik heb dat kunnen... Nu bijvoorbeeld. <lacht> ik heb een beetje een snotvalling, maar dat doordal. Uh, maar. Wel ja, voilà. Dus die er altijd zijn. En, en Bart Peters moet gewoon blijven tot we allemaal dood zijn. Weet je wel?
0: Maar Bart, Herman is ooit begonnen met muziek met een bluesgroepje. Als hij dood
1: Misschien, Asimtoot, ja, een bluesgroep. Misschien
0: lag het ook aan die naam, Asymtoot. Te
1: slim, hè? Is, as, een as, te is een term uit de wiskunde. Hè? Ja, en jij
0: dacht dat die is een goede naam voor Ja, een maar ik zou niet echt een
1: bluesgroep noemen. Wij noemden onszelf een bluesgroep, omdat we wisten niet hoe dat men ons anders moest noemen, want wij konden alle drie niet spelen, weten we wel. Dus wij, speel, wij vonden ook in een zanger. In Hanne was toevallig in zanger te vinden. En wij speelden dus instrumentaal. De ja. Shadows spelen wij. Maar dat, is, oh, dat, is, dat is instrumentaal. Dat, maar dat is ook ongelooflijk moeilijk. De Shadows. Ja, Apache en FBI en zo. Ja. Maar goed, die, die, die fascinatie met, met muzikanten en dan vooral met drummers is er altijd geweest. Ik ben u begonnen met een nieuw groepje met drie gasten van twintig ja, jaar. Hoe
0: gaat het daarmee ondertussen?
1: Uh, ja, we zijn aan onze eerste repetities bezig. En ik moet eerlijk zeggen, het trekt op geen kloten. Maar, uh, <laughs> <laughs> dus, maar uh, het is amusement. Ik ja. heb ook een nieuw drumstel gekocht en zo, maar het is amusement.
0: Ja. Ja. Uriah. Uriah Heep, daar was je fan van. Hè? Ik daar ben heb een enorme fan van de zeer
1: foute hardstock Zeer, Zeer foute Uriah Heep. Ja.
0: Ja. Uriah Heep, weet je waar die naam vandaan komt? Kleine nee, wispraag. helemaal niet. Herman weet dat. Ja, dat, is, een,
1: dat is de naam van een personage in een roman van Dickens. Ja. Charles Dickens. En die gast heet zo, dat was toen een, 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 een voornaam die bestond, Uriah. Maar toen ik de eerste platen kocht in Hamme, in de platenwinkel Elka, toen uh, zeiden wij allemaal Uriah Heep. <laughs> en ik ik had een 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 een, een hoe heet dat een fan groep op hoe heet dat zo een een een, een fang, fanclub fanclub opgericht voor Uriah Heep we waren met vier vier leden die om de zes maanden samenkwamen om te praten over uriahief. Het klinkt wel ja. een praatgroep voor mensen met urologische problemen. Klinkt het zo. Uriahief, ja.
0: Ja. Daar gaan we het straks nog over hebben, ja, over die urologische problemen. Maar je hebt ook echt wel een, een plaat uh, opgenomen ooit. Ja, alleen heb
1: je... Ik heb een paar cd's, maar met columns, ingesproken ja. Dat was dan het alternatief. Ik cd's. wil een plaat,
0: maar ik zal ze inspreken.
1: Ja, Hans Kusters heeft die uitgegeven. Die, die was nogal zot van mijn gesproken woord. Zeg maar. en ik heb met hem drie... Uh, Enfin, nee, een van de VPRO valt dood, heet die. En dan twee platen met Hans Kusters. Hans Kusters, mens, mensen zullen die misschien kennen als de manager van Clouseau, die ook de recht heeft op de Hans Bart. En op Ferregrinjaar? Ferregrinjaar, ja. uh, de Golden Earring enzovoort, ja. Mm -hmm. ja.
0: Maar nooit iets... Echt samen gedaan, Jawel, Bart en, twee, en Siska.
1: Bart en, ja, Siska. Ja. Bart en Siska. Dus uh, Bart en uh, Siska, Scooters, die uh, hun programma twee jaar geleden, ja. Bart ja. ondertussen. En daar had ik een, een gesproken column in de vorm van een gedicht, een gebroken lans, waarbij ik een lans brak voor. Iemand die toen in de actualiteit was of mm. zo. Hè?
0: Maar Bart, kan het nog goed komen met de muzikale carrière van Herman Brusselman? Het, het,
3: het probleem is, zijn, oeuvre, zijn geschreven oeuvre, en de, gewoon als Dat is allemaal veel te intelligent. Want er is één epitheton dat hoort, één, één adjectief dat hoort bij een drummer. Ze zeggen bijna altijd de domme drummer. Dus ik was heel mijn nee, heel mijn jeugd, de domme drummer van een balorkest. En, en dan later. Ja, nog altijd de domme drummer, dat was dan gespeeld, dom, bij Clement Peres. Maar je kunt niet hebben de slimme schrijver, slash domme drummer, Herman Brusselmans. Dus daar, daar zitten we met, met een contradictie, met, met iets paradoxaals.
1: Ja, alhoewel als je de geschiedenis bekijkt van drummers, dan zijn toch wel slimme gasten
3: bij. Oké, okay, noem eens iemand. Ringo Starr. Nee, nee, dat was, was, om te beginnen, dat was geen geweldige goede drummer. En als je nu zijn solo-werk... Nee, zijn solo-werk is, is wat minder, dat's, ja. Dat's, ja, maar toch, dat, jammer, het is pas als een drummer een solo plaat gaat maken, dat is een intelligentie... Nee, er was intelligentie van die drie anderen. En hij mocht meedoen. Hè, en hij, hij was naar van... Fantastische gast, dat is nog iets anders. Je kunt dom zijn en een geweldig zalig karakter hebben. En hij was zonder meer de sympathiekste Beatle. Hè? En hij had ook hele goede ideeën. Misschien kwamen we die wel van Paul McCartney. Maar, maar slim nou, is, was die. Paul
1: McCartney was een, is, is een goede drummer.
3: Paul McCartney heeft back in the USA gedrumd. Paul McCartney was eigenlijk zelf een betere drummer dan Ringo Starr. Nou. Maar nu worden we misschien al wat technisch zonder hè?
1: Ja, maar de intro van Come Together... Fantastisch! Ja,
3: voilà. Niet gemakkelijk,
1: als je dat kunt. Ja,
3: hey, kunnen we het misschien? Nee. Jawel, ah, jawel, jawel, tuurlijk wel. We waren perfect bezig. Ja, ja,
0: ja. Ga door. Je kreeg al bijna een open doekje.
3: Ja, een gesprek over drummers dat kan lang duren. Hè, nee, maar... Weet je, ik heb eens ooit een interview gedaan met Phil Collins en ik dacht. Of krijg ik een klop op mijn bakjes, of anders aanvaardt hij het interview. Wacht, ik kan het nu bij u proberen. Mr. Collins, my first question is. Black
1: Knight van Bed Zeppelin.
3: Nee, je moet antwoorden in drumtaal.
1: Ah, nee, deed
3: het maar. Wacht, ik zal het Mr. Brussels. my first question is. Boom, tjak, boom, boom, chak. boom, chak. boom, boom, tjak. Thank you for this interview.
0: zeg: stel nu, Erwan Brusselmans, dat jij één vraag mag stellen aan Woody Allen, jouw favoriete filmmaker. Welke vraag zou dat zijn?
1: waarom hij Manhattan een slechte film vindt.
0: Hij zelf, en jij ja, een Ja, Ik vind
1: Manhattan, in mijn top 5 van films aller tijden. Dat is nog wel moeilijk, een top 5, natuurlijk, als er miljoenen films zijn. Maar ik vind hem fantastisch. En Woody Allen zegt altijd dat hij zich schaamt voor de film Manhattan. En dat is, dat is interessant, dat miljoenen mensen iets goed vinden. En de maker zelf... Ik heb dat ook wel eens. Mm -hmm. Het is niet dat miljoenen mensen mij goed vinden, maar een aantal mensen... Dat ik denk van ja, zo fantastisch is het nu ook weer niet. Maar bij Woody Allen was het heel expliciet van: Manhattan is een slechte film. En ik vind hem fantastisch.
0: Zou hij gehashtagd hebben met: I have? ...in heel de heisa rond hashtag MeToo.
1: Ja, ja, kijk, hij wordt nu ook genoemd natuurlijk... ...in heel dat reek, die reeks van die Weinstein en zo... ...maar, uh, maar ja, Woody Allen is een relatie begonnen... ...met zijn jonge stiefdochter... ...die nu nog altijd duurt natuurlijk. En die, die stiefdochter was niet mijn... ...ja, ze was wel een beetje mijn teriaris, ...zal ik maar zeggen. Maar ik kan zo weinig mogelijk slechts horen... ...van mijn grote held Woody Allen. Ja. Dus uh, dat wijf het zelf gezocht... <lacht>
0: En wat doen we met uh, House of Cards-acteur Kevin Spacey? Uh, ben jij een House of Cards-kijker?
1: Uh, ja,
3: absoluut. En vooral Put. een fan van Kevin Spacey. Hij heeft natuurlijk iets heel spijtig gedaan. Dat is met dat gedoe met een jongen van 14 jaar. Op dat moment dat te betrekken bij homoseksualiteit. Dat is, dat is soms zo, maar dat is lang niet altijd zo. Dat is, dat is heel... Ja, een mens raakt in paniek enzovoort. <lacht> Het is wel ten en ander die metoe. hè. Ja, ja. Ik vind dat eigenlijk het ergste voor Paul van den Driesen. Omdat die mens, dat is ondertussen echt een halve pastoor slash koorkenaap, die kan daar niet tegenop. Dat vind ik echt heel erg... Ja.
0: Ik wou nog even uitleiden met uh, een ode aan Woody Allen en muziek uit uh, Manhattan Rhapsody in, uh, in blue. Dank je wel. Uit Manhattan van Woody Allen. Zometeen praat ik verder met Herman Brusselmans hier live in de spiegeltent op de Boekenbeurs. En met muzikale gast Bart Peters. Tot zometeen.
3: Radio 1: 1. Friedel Sage.
0: Live van op de Boekenbeurs. We vieren hier live op de Boekenbeurs de 60ste verjaardag van auteur Herman Brusselmans in een volle spiegeltent en met Bart Peters en Hemel.
2: Je vindt er geen maagden, geen nippels van goud. Die heilige schriften zijn verwarrend en oud. Er staat nergens geschreven dat de elke zot. Mag misbruiken en moorden in de naam van God. Want God is liefde en zeker geen haat, geen reden voor misbruik over een ebkalifaat. Het staat in de Bijbel en in de Koran. Zonder liefde kan de hemel niet verstaan, gegogel met onzin, verdelen heers. De geschiedenis herhaalt zich, maar we zijn hard lees. De wereld draait vierkant en de oplossing stroef. Mocht de aarde ogen hebben, stonden ze nu droeg. Want God is liefde en zeker geen haat. Geen reden voor misbruik of een nep kalifaat. Het staat in de Bijbel en in de Koran. Zonder liefde kan de hemel niet bestaan. Wat heeft een mens? Aan al die zelfverklaarde vertegenwoordigers van Gods raad. Dat rare grondpersoneel op aarde, kletst maar wat raak, kletst maar wat raak. Want God is liefde, en zeker geen haat. Geen reden voor misbruik of een kalivat het staat in de Bijbel en in de Koran zonder liefde kan de hemel niet bestaan. Zonder liefde kan de hemel niet bestaan.
0: Bart Peters, live hier in de Spiegeltent, op de boekenbeurs, met dat bijzondere nummer Hemel, dat hij schreef na de aanslagen op de Bataclan in uh, Parijs. Herman Brusselmans, uh, zonder liefde kan de hemel niet bestaan.
1: Ja, het is, het is een prachtig liedje hè, van Bart. Mm -hmm. uh, die heeft ook wel losgemaakt toen, toen hij mm -hmm. dat live gezongen heeft. Denk, ik weet niet welke show, Van Gils of zo. Uh, ja, dat is de hemel, hè. De hemel is liefde, ja. Ja,
0: ben jij daar ook van overtuigd?
1: Ja, ik, ik, heb, ik heb zoiets iets dubbels met, uh, met het godsbeeld. Zo. Weet je wel? We weten eigenlijk allemaal, als we, als we even serieus zijn, dat, uh, dat er na de dood niks meer is. Hè. Maar toch, uh, toch heb ik uh, dat godsbeeld dat ons in feite opgedrongen is, ook in de katholieke jeugd van de jaren zestig. De man met de lange grijze baard en zoon Jezus enzovoort. Het zijn allemaal mooie verhalen uh, achteraf. Weet je dat het allemaal bullshit is. Maar ik heb toch een godsbeeld in die zin dat, dat, dat ik het beeld van die, die oude man met die baard vervangen heb... ...door uh, mijn geliefden die gestorven zijn. En dat zijn er drie tot op, uh, tot op heden. Enfin, er zijn wel meer mensen in mijn omgeving gestorven. Maar mijn moeder, mijn vader en mijn, uh, mijn hond... Uh, ...die zijn voor mij de god, de goden zeg maar, die in de hemel zitten te wachten tot ik kom. <lacht> wat een beetje raar is, want ondertussen moet er toch... Uh, er zijn, uh, uh, Friedel, tot nu toe zijn er 103 miljard mensen geweest. Echt? Dus mensen, zoals wij zijn. Je hebt ze geteld. Nee, dat is, iemand anders heeft ze geteld, maar ik, ik heb daar personeel voor. Maar, uh, dus om tussen 103 miljard mensen in de, in de hemel, pakt de helft zit in de hel, dus 50 miljard mensen, je vader, je moeder en je hond terug te vinden, dat zal redelijk moeilijk zijn. Maar ik hoop dat het gebeurt. Maar goed, dat, 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 dat zo'n godsbeeld of de herinnering aan, aan mensen die belangrijk zijn geweest in je leven en die gestorven zijn, dat is vrij belangrijk mm -hmm. uh, voor mij.
0: Nu dat lied, Hemel, was uh, zijn kleine aanklacht tegen die terreuraanslagen. Jij hebt toen, na de aanslagen in uh, Zaventem, uh, een column geschreven in Humo, Wij van links, terwijl je zelden of nooit schrijft over wat er echt in de wereld gaande is. Ja. Uh, waarom kwam je toen ineens toch uit de kast?
1: Ja, het was de opdracht. De, de, na de aanslagen stond de hele Humo in teken van uh, daarvan. En de hoofdredacteur had gevraagd... Ja, deze week gaan we het, hebben, gaan we het daarover hebben... En schrijf, schrijf iets dat er verband mee had. En ik ben, ik ben... Ja, je kan me niet echt politiek geëngageerd noemen. Politiek beheerst de wereld natuurlijk. De politici, de leiders, de grote mannen... Uh, meestal of vrouwen beheersen de wereld. Maar daar houd ik me niet echt mee bezig. Ik, ik houd me meer bezig met de mensen onderling. Zeg maar, los van... Al die abstracte figuren van Trump en Merkel en zo, dat zijn, wie zijn dat? Weet je wel? Dat zijn abstracte figuren die achter de schermen natuurlijk teams hebben van honderden mensen die mee bepalen wat er op de wereld gebeurt. En ik heb daar te weinig kennis van. Ik schrijf liever over dingen die ik ken. Kijk, ik heb een reeks boeken, Guggenheimer boeken, waarbij die Guggenheimer in ieder boek in een bepaald milieu zit. En dat zijn allemaal milieus die ik een beetje ken. De tv, uh, de mode, de, de, via mijn, mijn ex-vrouw uh, ken ik daar wat van. Uh, de reclame, ik heb ooit uh, eventjes voor een reclamebureau gewerkt enzovoort. Ik had ook een idee om Guggenheimer in de politiek te gaan uh, laten rondlopen. En ik dacht, ik ga het niet doen omdat ik er... Te weinig, te weinig van ken van de mm. wereld.
0: Maar toch, die column, wij van links, daar is ontzettend veel reactie op gekomen. Hè?
1: Ja, het was een soort aanklacht tegen links, terwijl ik zelf mezelf ook wel links noem. Het hele, het hele gedoe was... Wat ik wilde zeggen is dat er vaak wordt gezegd wat er gebeurt met de islam in Europa, of de moslims in Europa, die onder andere ook aanslagen plegen. Het is allemaal onze eigen schuld. Hey, we hebben die mensen onderdrukt en die, die zitten hier allemaal in de marginaliteit enzovoort. En daar heb ik het een beetje tegen geageerd, omdat dat volgens mij toch wel uh, zwaar over de grens is. Om te zeggen van alles wat in het Westen misgaat uh, <coughs> door, door het Oosten, zeg maar... Hè. Je hebt die, die dichotomie toch, West-Oost. Dat we dat allemaal zelf gezocht hebben, waarbij men teruggaat tot de kolonisatie uh, en, en, uh, in de 18e en 19e eeuw. En dat vind ik er wat over. Het is niet mijn schuld, het is niet jouw schuld dat een, een, een moslim zich opblaast in een, uh, in een luchthaven of in een, of in een drukke buurt. Dat is niet onze schuld.
0: Mm -hmm. Maar door dit allemaal te zeggen en te schrijven, werd je ineens ook heel ernstig genomen, hè?
1: Ten eerste werd ik ernstig genomen en ten tweede werd ik wel in het rechtse kamp gezet. Want ik heb toen, uh, na een tijd horen zeggen dat zelfs uh, een plaatselijke politicus van het Frans Belang in Middelkerk of alleszins aan de kust vol folders had verspreid, uh, verkiezingsfolders waarbij een citaat kwam uit wij van links. En Siegfried Brakke was ook ineens uh, mijn beste vriend, volgens hem. Uh, Siegfried Brakke, die ook niet meteen de minst, uh, meest linkse gast van, van België is. En daar was ik natuurlijk wel een beetje door op mijn pik getrapt. Kijk, het minste, het minste, de minste kritiek die je als linkse mens op je eigen kamp hebt, wordt door rechts uh, uitgebeurd. Uh -huh. En ik had het kunnen verwachten... En ik was er niet echt over verbaasd, maar uh, ik heb er wel tegen geageerd natuurlijk. Er werd meteen gevraagd van, ja, ben je eigenlijk niet deep down in sight een beetje rechts? Dat ben ik niet, want ik ben voor verdraagzaamheid, ik ben voor gelijkheid, ik ben voor het uh, antiracisme, antisexisme enzovoort. Maar dat wil niet zeggen dat je ook op je eigen kerk of in je eigen kerk een beetje kritiek kan spuien.
0: Heb jij de Koran gelezen?
1: Nee. De Bijbel? Nee.
0: Wat ben je nu aan het lezen?
1: Ik ben nu dat boek van Max Pam aan het lezen, Levitian. En uh, Hollywood van Bukowski ligt klaar om, om te herlezen. Uh, ik ben continu bezig met lezen. Ik denk zelfs dat mijn vriendin is nu voor het eerst eigenlijk Griet op de week aan het lezen. Vele hemels boven de zevende. En ik heb het gelezen toen het uitkwam. Het is nu ook vier jaar geleden, denk uh -huh. ik. En ik denk dat ik het nog eens ga herlezen, want ik zag... of hey, ik wist het natuurlijk wel al. Ik was aan het bladeren in dat boek. Lena, mijn vriendin, had het gisteren... Uh, Gestolen op uh, hier op de boekenbeurs en uh, ik heb favorisch gekeken, 53ste druk dus dat is immens en ik heb me altijd over het fenomeen Griet Odeweek zo'n beetje vragen gesteld van hoe komt dat dat uitgerekend zij zo enorm scoort en daarom denk ik dat ik ze bevelen boven de zeven dat trouwens van de week als film uitkomt ja. uh, dat ik Morgen het nog eens ga lezen 8 ja, mm -hmm. november dus ja, ik ben continu aan het lezen hè. ja
0: je, weet, je had trouwens ook gezegd dat zij voor jouw part de Nobelprijs had mogen winnen, in plaats van Ishiguro.
1: Ja, laten we of heb je daar dat, spijt van ondertussen van die uitspraken. Ja, ja, ja.
0: <laughs> maar Ishiguro, daar, daar ben je niet
4: zo Ik van.
1: ken hem niet. Ik, ja, ik heb één boek gelezen van hem, uh, dat bekende boek, dat verfilm, The, the Remains, Remains of the Day. Of the day ja. Ik vond het vervelend. En ik heb, ik heb, meestal lees ik wel iets van, uh, van Nobelprijswinnaars, zeker als ik ze niet ken, wil ik ze toch wel leren kennen. Ofwel had ik vroeger wel al iets van hen gelezen. En als je die lijst ziet door de eeuwen heen, <coughs> zijn er zeer weinig Nobelprijswinnaars die echt de moeite van het lezen waard zijn. Sol Bellow is zo iemand, Marques is zo iemand. Patrick Modiano, die hem twee jaar geleden gekregen heeft, vind ik fantastisch. Maar meestal, ja, het is meestal ook wel een soort van politieke kwestie, weet je wel. Uh, en uh, <coughs> Maurice Materlenk heb ik wel gelezen, de enige Belg die hem ooit gewonnen heeft in 1911. En uh, ja, ik lees ze wel, maar vaak denk ik van... Als deze de Nobelprijs kan winnen, kan Griet op de week hem ook winnen. Ja. En jij ook. Ja.
0: Welke prijs zou jij echt willen winnen? Want over die literaire prijzen, daar is ook veel over gezegd geweest, hè. 75 boeken en die literaire prijzen ja, blijven altijd prijs. maar uit.
1: Ja, maar het is wat het is. Uh, ik, ik treur dan niet om of ik vind dat niet onverantwoord enzovoort. Uh, de, je hebt iedere, ieder jaar de literaire prijzen, je hebt de jury die samengesteld wordt. En vaak als ik de mensen zie die in de jury zitten, dan weet ik, ik ga hem weer niet nie winnen. Want ik zeg het, door minstens de helft van uh, alles wat met literatuur te maken heeft, gaande van recensenten tot uh, hoofdredacteur enzovoort, word ik niet ernstig genomen als schrijver. Maar dat... dat Weet je, ik ben, ik ben weinig of niet vertaald. Ik heb nog nooit een prijs gekregen en je kan daar in je hoofdkussen over liggen, bijt het s'nachts. Maar ik moet niet klagen, weet je wel. Ja. Uh.
0: Vorige vrijdag heeft de VRT een nieuwe boekenprijs gelanceerd, de Hugo's. Uh, genoemd naar Hugo Claus. Elk merk van de VRT zal zijn eigen shortlist samenstellen en daar een winnaar uitkiezen. Wat is jouw band met Hugo Claus?
1: Wel, ik heb altijd ongelooflijk uh, opgekeken naar Hugo Claus. Dat was toen, toen bestond dat eigenlijk nog. Hugo Claus was een god. Dat was de Hugo Claus. En ik heb hem ontmoet een paar keer, maar uh, bij literaire toestanden, literaire festivals en zo. En dat was Hugo Claus vaak in het uh, bijzijn van Harry Moelisch, de Nederlandse god. <coughs> en toen was ik twintiger, dertiger en ik durfde gewoon niet goeiedag zeggen tegen Hugo Claus. Dat was de Hugo Claus en, uh, en
0: later ook nooit uh, in gesprek?
1: De, de, de laatste jaren van zijn, van zijn leven heb ik hem niet meer ontmoet. Mm -hmm. Maar goed, dat, ik, ik heb altijd, uh, wel, ben altijd wel geporteerd geweest van mythes. Dat zijn mensen die... Uh, ons allen een beetje overstijgen, weet je wel? En dan, maar de mythes zijn een beetje uitgestorven. met mythes bedoel ik mensen zoals Michael Jackson en zo, weet je wel? Die zijn van een ander planeet. En hier in Vlaanderen vond ik Hugo Claus van een andere planeet.
0: Nochtans, weet je wat je met het werk van Hugo Claus hebt gedaan in uh, de man die werk vond? Tenminste, het was uh, de bibliothecaris Louis Tinner. Wat heeft hij gedaan?
1: Ja, bladzijden uitgescheurd of, of gespuwd in een boek. En Deed in de papierbak gegooid. Ja. ja, ik heb ook altijd wel... Kijk, enerzijds zeg ik, Hugo Claus was een god tegen wie ik niet durfde te praten. Maar anderzijds heb ik hem altijd wel een beetje, een beetje gelachen met hem in mijn eigen li literatuur.
0: Ja, wat heb je er nog zo wel mee gedaan?
1: Ja, van alles, van alles. En ook met zijn vrouw en zo. En Sylvia Christel. Maar kijk, je moet rekenen, in de jaren zeventig, Hugo Klaus, dat was eigenlijk de eerste echte... Schrijver rock en roll: ster in ja. Vlaanderen. Nee, in, in, verschillende mensen zullen die beelden wel gezien hebben als ze met zijn, met zijn pelse frak met zijn zonnebril, en met uh, Sylvia Christel aan zijn uh, zijde, ja, dan denk je van dit is rock en roll. En ik, ben, ik moet zeggen, ik ben nooit de grootste fan geweest van uw Klaas' werk. Maar uh, de figuur was uitzonderlijk. Ja,
0: ja. Volgens mij is hij nu aan het reageren. Hij laat het hier geweldig regenen ja, op voilà, deze voilà, tent. Voilà. Uh, ik denk dat je op je woorden moet beginnen uh, letten. Heb je ooit geweten wat hij ervan vond? Van uh, het feit dat je hem opvoerde in, uh, in jouw boeken.
1: Nee, maar het is wel bekend dat Hugo Claus zeer weinig Vlaamse literatuur las. Ik weet niet of hij ooit op de hoogte geweest is van mijn bestaan. Misschien wel. Hè? Maar ik moet ineens denken aan een soort... Uh, mythische foto van vier generaties en ik wil nu even zeggen dat ik enorm blij ben dat mijn beste gabber mijn beste vriend Tom Landois hier vandaag in de zaal aanwezig ja, ja, ja. is en nu we het over Hugo Klaus hebben dat is zo'n magische foto van uh, Gerard Walschap, Hugo Klaus, Walter van den Broek en uh, Tom, Tom Landois eh, de, de vier generaties en dat zijn inderdaad de, de, de grootste schrijvers van hun tijd. Ah.
0: Ja. Nou, Tom zit hier niet voor niets, hij komt er straks even bij Oei. zitten. Ja, maar Bart, Bart Peters, jij gaat eerst nog iets spelen. Hè?
3: Oei. Oei, welke microfoon hoor je in de spreker? Wij horen jou. Mannen zijn losers. Ik en Herman kunnen dat bevestigen. En als je weer eens niet kunt voldoen aan de hoge eisen die je vrouw stelt... Dan heeft de Engelse taal een geweldige uitdrukking, namelijk Call the Miracle Man. En dan vraag ik mij af, die, die superman, die, die mirakelman, die ideale stilbederver, wie is dat dan? Daarover gaat het liedje Mirakelman. Oh,
2: wil je een man die je nooit zal vervelen? Droom je van een koelere echtgenoot, Bel naar Stam van Samang, Bel naast dan van Samang, Bel naast dan van Samang. Bel van Zo in die liedjes van Christof kan kweelen en met zijn sterfbaars door de dampkring schoot, Bel naar Stam van Samang, Bel naar Stam van Samang, Bel naar Stam van Samang. Bel naast dan van zijn man, Ik weet het staan is man. Ik weet je wordt er vloeibaar van Wees niet bang Bel staan van Saman Je geeft hem altijd tien op tien Maar geef je zelden een zeven En dan dat sexy scheet dat Bel naast dan van man, Bel naast dan van man, Bel naast dan van Samang Bel naast dan Zo'n jongen waarvan je zegt yes, Die gast is kei gewoon gebleven Lief en simpel en niet slim Bel naast dan van Tekst is nog niet helemaal klaar Maar bel naast dan van man, Bel staan van man. maar Je zoekt een hart van peperkoep Schoon ogen en een leren broek. Ik zeg het al aan. Bel Stam van Saman. Toeru, toeru, Stam van Saman. Maar als je mij... wil nemen schat, Zoals ik ben. Denk ik dat ik naast de stom... Toch nog een mogelijkheid ken... Akkoord ik zing, veel minder goed. Maar kan je tegen schorgen zijn, En dan blijf ik leven Uwe staan van samen, gorgezaam, 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 van samen,
0: De mirakelman van Bart Peters, die heet Stan van Samang. Nu, ik heb gebeld naar Stan van Samang, maar het was bezet. Dus um, heb ik maar naar die andere mooie jonge god gebeld. En dat is Tom Lanois. Ja, ook aanwezig op de boekenbeurs natuurlijk, want je hebt ook een boek uit nee, Zuivering. Ik, ik kom
5: speciaal hiervoor en ik ga niet signeren. Ik Fantastisch, kom alleen, je uh, komt uh, voor alleen Paris. voor ons
0: en voor Herman Brusselmans ja, voor zo, jullie, natuurlijk. voor
5: Herman. Zo, de jarige,
0: ja. de ja. jarige. Wat weet je nog van jullie eerste ontmoeting?
5: Wel, ik herinner mij uh, uh, zijn achterhoofd heel goed. Omdat ik de paar keren dat ik naar de les ging, we zaten samen op de universiteit in dezelfde lessen, enfin, ik ging meestal niet. Herman zat trouw, weliswaar in beschonken staat op een van de eerste rijen. Naast de meest trouwe en knapste meisjes, als studentinnen. In de hoop van dat later, uh, ook zoals ik dat dan deed, hun notities te kunnen krijgen. Ik weet niet meer wanneer we elkaar de eerste keer echt gezien hebben. Ik weet wel dat ik zijn eerste boek uh, las, Het Zinneloze Zeilen, in de knipscheer uitgegeven. En dat ik dacht van, wauw. Ja? Echt onmiddellijk, een van de meest, en dat is nog altijd zo en er doen geen, geen, al die prijzen dat is allemaal niet zo belangrijk, er zijn centen laten we eerlijk zijn, those who can do those who can't criticize, zij die kunnen doen het, en zij die het niet kunnen worden criticus ja. dus dan moet je verder echt en de, Herman is een van de uh, dat is geen liefdesverklaring, ik zeg dat al jaren, een van de meest authentieke stemmen en stijlen die we ooit hebben gehad ...in de Nederlandstalige letteren. Hugo Claus is wat mij betreft, als het over zijn werk gaat... ...het allergrootste fenomeen ever. Maar dus die authentieke stem en stijl was onmiddellijk daar... En toen, ja, wou ik wel kennis maken. En zijn we beginnen op te treden. Enfin, ik heb hem op het podium gesleurd. Hè. Maar
0: het heeft toch eventjes geduurd, hè, Herman? Want uh, hoe zag jij Tom Lannoy? Uh,
1: Tom was uh, een vedette op de Blandijnberg, op zijn minst al. Uh, klinkt indrukwekkend, hè. Uh, ja, uh, vedette in, op de Blandijnberg. In, in Gent, waar we studeerden. En Tom gaf toen al literaire shows. was eigenlijk van alles. was literair cabaret, Kabaret was lezing, was stand-up comedy. Jamboree, uh, uh, Gaf hij... Uh, en ben ik gaan naar kijken... Dat vond ik ook. Ik dacht, wat de fuck is dit? Dat is iemand die, die, die schrijver is, maar die daar van alles mee doet. Hij is ook acteur enzovoort. En uh, dan hebben we elkaar eigenlijk niet echt in een Germaanse, maar daarna leren kennen. Ah, ja. En dan zijn we samen het, uh, bij de zelduitgeverij beland, Bert Bakker. Die toen de slogan Belgen bij Bert Bakker hadden verzongen de vier B's, en uh, zijn er vier Belgen bij, Ber ja, vier ja. B's en, uh, en dan zijn we vrienden geworden, en dan hebben we uh, samen hebben we de ja. Canadese... Angry
5: Young en... Belgen was ook dat. Ja, ding. wij waren de, de Angry Young Belgen. Wij waren de
1: twee Angry Young Belgen. Kijk, er was toen een generatie... Je het zegt had... veel over die andere Belgen, hè? Ja, maar je had de generatie uh, Tom, Christine Emmerichs en ik. Ja. En dat was eigenlijk redelijk dankbaar. Dat was een vrouw en twee mannen, een homo, en een hetero en iets wat dat er ongeveer tussen zat. Ja. Uh, Lange haar, korte daar en ook om een beetje iets wat ertussen zat. En, uh, we, ja. en, en Tom, Tom zei, wij, wij gaan optreden samen. Ik zei, optreden? Ik durf dat niet. Ik schijt in mijn broek, dat is niks voor mij. En een podium en mensen voor mij en zo. Maar Tom heeft me letterlijk bij dat lang haar dan uh, op podia gesleurd. Maar dat was, toen in, dat was toen in literaire cafés, in de Chacos in Gent en zo. Waar ik dan het dat was een café. Je moest eerst door een ander café en dan kwam je in voilà, de Chacos. Dat was heel handig. Twee cafés die ja. achter elkaar lagen. Ja.
5: En zoals ik voorspeld en voorzien en gedacht had Herman begint te lezen en in het stokstijf van de zenuwen maar dat marcheerde ongelooflijk was ook de tijd, het een heel beroemde bloemlezing eigenlijk mooie jonge goden waar hij de titel van bedacht, ik vond die eigenlijk niks die titel, ik had It's a long way to the slechte als titel <laughs> uh, die werd afgewezen door de uitgever uit angst neem ik aan uh, maar daar stond een verhaal in en dat las hij voor van, wat van, was het, een gynecoloog uh,
1: deux amor. Ja met,
5: ja, met mevrouw de, van Herrewegen. De dochter met, van, van, van Herrewegen. Ja, wat even. Nee. Dus iedereen lag... Dus je, je voelde ook dat die stijl en dat soort van... Uh, Stand-up comedy bestond ook niet op dat moment. Mm -hmm. uh, ik zie dat bijvoorbeeld iemand als Joost van de Kastelen nu, die daar wel begonnen is... ...heeft op dit moment, vind ik, wat last om zich daar dan van los te werken. We hadden het geluk dat uh, je kon literair gaan optreden... ...en dan toch eigenlijk van allerlei ja, zotternij uithalen, satire bedrijven keihard zijn... Maar dat, dat, dat zat nog altijd binnen de literatuur. Nu is het weer opgedeeld en dat is niet zo goed.
0: Ik spreek over de middenjaren tachtig. Dat waren de ja. jaren die jullie onveilig aan het maken waren. Uh, Slagersoon met een brilletje uh, was toen net uit. Uh, jij uh, uh, schreef net... Uh, de man die werk vond. De man die werk vond, ik, ja. die werk vond. middenjaren tachtig. 85, dat waren ook de jaren van de bende van Nijvel. Ik kijk even naar jullie brillen, ik wil niks zeggen. Maar... <lacht>
5: Thomas nooit, de Reus. Ja, ja, ik de kan de eens de zeggen. De Ik zeggen. Ik de ben wel eens gefouilleerd, maar ze dachten. Oh ja, De ja. grootste dwerg ter wereld. De ja. meter 62. Ja. Nee, maar wat was
0: dat midden jaren 80? Dat gebeurde allemaal. Dat was allemaal. Ah, de ik de ik herinner me nog zo'n verhalen.
5: Dat ik ging met Michiel Hendricks voor dan een van die producties. Een slager zo met een brilletje. Gingen we met een uh, Super 8 filmpje dan uh, opnames maken. aan de overkant van uh, het Justitiepaleis in Gent. Uh, aan de cercle literair, waar het boek zich uh, eindigt, uh, waar het laatste verhaal uh, eindigt. En opeens werden, waren wij omringd door een paracommando-team at Gunpoint. En heb ik mogen meemaken dat Michiel Hendricks, uh, dus ruziemakend. Ik was al doodsbang. Maar Michiel, oh, dus die, heeft, die heeft uit zijn wagen mijn boek gaan halen en heeft voorgelezen voor een heel peloton. ...van Paracomannus... ...en is toch niet neergeschoten daarna. Wat had gekund. is dus een ander verhaal. Ik heb toen een kleptomaan... ...ik zal niet zeggen wie... ...het was niet Herman... ...die vroeg mij... ...ik ga opgepakt worden... ...en ik zit... ...en die zat met... ...ik dacht ja, die zal een paar vuilzakken hebben... ...een hele zolder vol... ...met spullen... ...ik zou dat nu niet meer doen... ...ik had een deusje voor toen. Ik, ben, ...ik heb in, in de nacht... ...tien ritten gedaan... ...om dat ergens in een kanaal te gaan gooien... ...waarschijnlijk samen met wapens van... ...de bende van Nijveld en zo... ...en ik ben op een bepaald moment aangehouden... ...omdat er overal uh, controles waren... ...door de Rijkswacht... En godzijdank kwam er dan achter mij een veel verdachtere auto. Want ik zei, ja, ik ben aan het verhuizen van kot. <lacht> een hele auto vol met gestolen fotocopieerapparaten. En
1: echt ongelooflijk. Dus dat was voor mij die tijd ook redelijk rock rock'n'roll. Ja, Benne van Eivel, rock'n'roll. En de CCC had je toen ook. Ja, ja.
0: En dan zaten jullie daar ook nog eens tussen.
1: Ja, wij, ja, ja ik ben het zo wat vergeten welke sfeer dat er toen is. De, natuurlijk. Na die aanslagen van de Benner van Nevel ook wel een angstsfeer en zo... Maar het is, het is, het is wel angeler wat ik me dan weer herinneren. Je had de Hotzi Totzi. <laughs> dus, de, dus, de, de, de Walen. Er is, wale, wale, is ja. misschien een, an, een, een aantal mensen die ik kent. Was uh, de broer van Hugo Claus hield dat over, samen met zijn vrouw. Motte, een beetje een historisch figuur ook in Gent. En had ja, toen de aanslag van de CCC en in, de, in Gent had je Koenderath de Walen. Dat is een, een zeer goede dichter, maar die een beetje kierewiet was eigenlijk. En in eigen beheer ook uit. Ja, ja, in eigen beheer uitgaf. En die ging in de Hotzi zijn gedichten voorlezen aan de mensen, tafel per tafel. En iedereen zei op een duur tegen... Shit, Koen of alles daar. Fuck off, Koen Niemand dus luisterde, de muziek die werd, niemand luisterde, werd luisterd, okay. He, ja. Maar in de buurt van de Hoci is zo'n witte auto geparkeerd waarvan men dacht dat hij iets te maken had ja. met de CCC. Dat is een ministerie van Financiën, dat was het. En alles werd bewaakt. Dus, in de Hoci Er komt een, een peloton Rijkswachters binnen... En Koenraat de Waal had al de hele avond, ik heb een nieuw gedicht, De Zee, ik ga dat voorlezen. Opeens komt er een bende Rijkswachters binnen, en die vragen aan Guido, dus de broer van Hugo Klaas, de baas van situatie. Ja, en dan weet een auto, en van wie is die? En die Guido zegt niets, en de geroezemoes, en direct. de ene Rijkswachter was dat beu. En die zegt, ik wil weten van wie dat die auto is. En die slaat ongelooflijk hard met zijn matrak op de toog. Muziek wordt stilgezet? Ja, iedereen valt stil. In stilte, Koen alles daar recht. Nu dat toch stil is, ga ik mijn gedicht De Zee voorlezen. Ja, ja. En toch ook niet
5: neergeschoten, hè? Ja, maar zo. Dus het, de de jaren 80, voor ons is dat iets redelijk anders qua invulling. Ja. Iets heel redelijk
1: anders.
0: Ja. Maar er moeten wel ook bij jullie Spinal Tap momenten zijn geweest. bij al die zotte ja, voorstellingen ja. die jullie hebben gegeven. Oh ja,
1: ja, wij hadden het toch allemaal wel redelijk in de hand. Het belangrijkste was het stadschaber. In Brugge. Ja, ja, ja. Ja, met, met... ja, we waren met zes op tournee, met behouten we en, en Marcel masteren. van Tielt was de presentator, dat weet ja. ik. En Joost Zwaarman was er nog bij. Joost Zwaarman, die, die jammer genoeg overleden is. En Christine was erbij, Tom was erbij, ik was erbij. De, de fantastische Jean-Marie Berkmans, ja. eh, ondertussen ook uh, gestorven. En uh, er, er, stonden, er stonden mensen van de brandweer op podium. Dus uh, je mocht niet roken toen al, in de jaren tachtig was het. Niet dat? op een podium. Nee. Niet op een ja, podium. Ja, ja. En wij ook dan toch, en daar is dan een hele heisa van gekomen. Uh, ja. En ik, dat was zo'n gast van de, van de brandweer die in een grijs kostuum gekleed was. En ik zei: Facteur, maakt dat toch weg zijt enzovoort. Die werd dan heel kwaad. Maar die hadden dan ook al de politie erbij
5: gehaald ja. en zo. Hè? Dus ja. en in de gangen. Op een moment dan, ze konden de voorstelling niet stil... ze hadden de microfoons al afgelegd. Ja. Maar, dus we gingen dan verder zonder microfoon. Dan lieten ze het brandscherm naar beneden komen. Gingen we voor het brandscherm ja. staan. Dan kwamen ook wat, ik denk de Brugse oproerpolitie intussen. <laughs> dan in, in de, gangen, aan de, aan de artiestenfoyer en zo. En dus dan uh, alles was bedaard en dan uh, riep Herman van achter: ja, maar ik heb het wel tegen geren, de van die van met zijn met zijn, uh, ik het zoeken, zo met zijn ja. graag, was bijna weer. Uh, ja. En
1: hij moest hem een pas. Uh, pa, toch niet de,
5: neergeschoten werd, toch niet neergeschoten. De, de pas
1: afgeven. Ja. Marcel van Tilte is dan nog gaan vluchten, want hij had zijn pas ja. hierbij enzovoort. Dus, uh, ja, 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 Marcel, vrolijke tijden, ja, vrolijke ja, vrolijke tijden, ja. tijden. Dat Ook
5: waren ja. de loden jaren tachtig ja, voor ons. Ja. Ja.
0: Ook uh, samen de boekenbeurs behoorlijk onveilig gemaakt, hè? Ja,
1: weten. Door ons is er het een en ander veranderd op de boekenbeurs. Uh, uh, vro vroeger uh, werd dat omgeroepen. Door, er zat een vrouw in een hokje aan het begin van, de, van de, het gebouw hier. en die riep dan om: uh, ja, Hugo Claus signait op stand 42 zijn boek, Het Verdriet van België. Maar je moest die teksten zelf inleven, op het papierken. En dat werd dus omgeroepen. Tom Landois signeert zijn kutroman, alles moet weg, op stand 69. Of uh, Brusselman signeert de laatste 4000 exemplaren van zijn nieuwe roman, haast u of ze zijn weg. <lacht> En, en op een duur hebben ze gezegd, ja, die twee, uh, wij stoppen dan met dat je rond te roepen. En Tom had dan ook een, een enorme ghetto bij, erbij, ja. die hij dan op volle kracht uh, liet en staan op het podium en maar zo. Het is, he? het is nog altijd een beetje...
5: Die hier vind ik ge geweldig. Maar voor de rest is het altijd nog een beetje saai op die boekenbeurs. Ik heb nog altijd een we hebben deze uitgezocht. Ik vind eigenlijk dat Herman zou moeten een speciale stand hebben voor hem... Waar hij dus op een Harley Davidson achter een bureau zit. En waarbij als konijn verklede jonge dames hè, de mensen uh, uitnodigen om een boek te kopen van hem. En dus eigenlijk is er veel meer door te doen. Op dit moment is het alleen, alleen. Ik ben al beu om te zeggen: liever geen selfies, ik laat het aan. Uh, maar er is eigenlijk de grootste creatieve daad, meestal op de boekenbeurs, is dat je dus een selfie neemt. Ik vind dat elke auteur... Triller-auteur... Er mogen er toch een paar neergeschoten worden ieder jaar. He, dus, he, dus we zijn toch... He, koks gewoon wij. Mijn mijn als ik echt geld nodig heb... Dan ga ik uh, een kruising tussen een thriller en een kookboek schrijven. Waarbij dus televisiekoks he, uh, serieel worden afgemaakt en bereid daarna. Ja. He, en dat je dus die bereidingen ook kunt namaken. Het zou toch geweldig zijn? Eerst Jeroen Meus en dan Pascal
1: Nasens, en ja. zo. Dat kan toch geweldig goede gerechten ja, opleveren op een bedje van kutvocht van Pascal Nasus. <laughs>
5: Je kan Zie je, het ook... kan allemaal veel beter, altijd de, Het kan altijd veel beter. Alles kan beter. En je kan Alles ook kan voor beter.
0: mensen een boek hebben gekocht, een thriller hebben gekocht, gewoon zeggen wie het gedaan heeft. Dat hebben jullie ook gedaan. Die ja, ja, hebben we ook
1: een gedaan. Chef van... Gerard had een thriller ja. geschreven. Uh, opus D. Eh? Nee, nee, het... nee, nee. Nu nee, nee, zeg je het al. Ik, niet, nee, nee, ja. ik verraad het nu een ja. beetje. Ja. <laughs> de de we een beetje. Ja. We ja. hebben, Er stond een enorme rij aan Chef Gerard. En wij hebben tegen alle mensen gezegd wie de dader was. Moet niet kopen, moet niet kopen. Opus die heeft, die heeft gedaan. Ja. En wat dan ook is gedaan nee, aan ja. mijn vrienden. Dus in de tijd Hubert Lampo, die had een eigen standje. Dat was de grote Hubert Lampo. Met lampadeers, ja. Allemaal, ja. ja. En wij waren toen nog totaal onbekend. Wij zaten achter ons tafel en de mensen dachten dat wij personeel van de boekenbeurs waren. En die kwamen vragen, ja, die tuinboek over er erfteplanten, waar kunnen we die vinden? En wij zeiden, die mens daar, achter dat standje. die weet dat allemaal. Dus iedereen ging bij Uber Lampo vragen, waar kan ik een boek over ponies vinden? Waar kan ik de boek...? En toen is Luxke Lampo, Uber zijn vrouw, is toen bij ons gekomen. Het moet gedaan zijn, Hubert zit te signeren! hier. Dus ja, en even later is hij dan overleden, helaas. Ja, ja, ja. Ja. Maar Ruben en Luxe Lampo dat was een koppel die waren altijd samen en die leken enorm op elkaar. Ja. En wij noemden die: dat de heren met... tweeling: dat was een tweeling: de heer en mevrouw gebroeders Lampeau. Ja. Je, yeah.
0: Tom, je bent voor je goede vriend Herman Brusselmans destijds ook in de bres gesprongen. Hè? Yeah. De hele uh, heisa rond uh, Guggenheim, yeah. waar uh, aan de Meulenmeester ja, uh, nogal
1: uh, andere mensen. Ja, dat is
0: lang geleden, hè? begin proces, jaren negentig. Er
1: werd een proces aangedaan door aan de Meulenmeester die ik zo'n naam beledigd had in, uh, in de uh, uitgeverij Guggenheimer.
0: Ja. Ja. Toen ben jij in de bres gesprongen voor jouw goede vriend?
1: Ja, luister, sowieso is dat wel
5: belangrijk. Uh, het was eigenlijk, hoe heet het dan? Uh, censuur vooraf. Dus het boek zonder dat er een proces was. Het kan zijn dat er, dat er iets uh, gebeurt, dat je iets schrijft wat niet kan. Wat, wat, bedoel, wat, wat uh, moet bestraft worden. Weinig, liefst zo min mogelijk. Maar je kan toch niet vooraf boeken uit de handel. Dus het mocht niet verkocht worden op de boekenbeurs. Plus, het was dan inderdaad bij die Brusselmans. En dus, maar ik weet wel, heel veel, heel veel tijd ingestoken, en zweet en energie. En op de boekenbeurs dan zat Herman zijn andere boeken te signeren. En kwam er een televisieploeg langs. Uh, ik, ik weet iets, denk ik, iets meer van recht af dan Herman. Minder kan niet. Uh, maar dus... Uh, <laughs> dus er kwam een televisieploeg en die journalist doet zijn werk. Die vraagt, meneer Brusselmans, was het uw bedoeling om uh, die mevrouw te kwetsen? En ik zie Herman, toen nog rokend, als een sigaret trekken. En zegt, het was mijn uitdrukkelijke bedoeling om die teef te kwetsen. <laughs> dus... Die ik ik slecht, lag natuurlijk. plat van het lachen, maar ik wist ook... Ja, we kunnen de actie opdoeken. Want een rechter kan tegen mijn hart in, maar wel... Uh, met mijn hoofd kan ik er wel bij. Die kan niet anders dan, dan de minimumstraf uitspreken. Want dat staat wel in het rechtboek. Want het is heel... Het, wetboek. het is heel moeilijk om dat te bewijzen. Maar ja, als degene die het gedaan heeft zelf zegt... Nee, nee het was absoluut mijn bedoeling. Nee nee, 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 het was mijn bedoeling. Ja, dan... dan uh... Dat maar had Ik je vond het een flauw, flauw proces. Nee, dat eigenlijk. had ik beter
1: niet gezegd, nee. 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 Maar ik vind Anne Meulemeester echt een heel toffe madame. <laughs> ja, en mooie kleren ook. Hè. Ja, ja, ja. ja.
0: Zeg, je hebt ooit eens een zoon... Je hebt veel gefantaseerd, dat ook van Anne Meulemeester in jouw boeken... Maar je hebt ook een zoon gefantaseerd, hè? weet je dat nog?
1: Ja, mannen manneke met een open rug. Ja, ja. Uh,
0: weet je nog hoe die heette?
1: Uh, Sven, geloof ik. Ja? Was die ja, niet Nee, Sven, dat was ja, onze zeker? Sven. Ja, ja, ja. Ik dacht nu... En die had een open rug, wat dat wel tof is in de zomer, hè, als het warm is. Maar in de winter is dat <lacht> natuurlijk wel... <lacht> maar uh, Sven, dat was onze Sven. Ja. Ja, ja,
0: ik dacht dat het Tom was, nee, genoemd nee. naar Tom Lanois. Maar zo ver ga je niet.
1: Nee, maar het is wel zo, uh, we hebben het straks gehad over eventueel uh, nog een kind. Mocht er een kind komen... En het is een jongen, dan is het een tong.
0: Voilà, dat is ja. dan bij deze afgesproken. Ja, ja.
1: ja mocht ik ooit. <laughs> een dochter hebben, zal ik ze Herman
5: noemen. Ja.
0: Zullen we dit uh, vrolijke moment nog even ja, bijsturen? Verstoren. Met een, uh, een fantastisch nummer van uh, Bart Peters: Het heet Smartphone.
2: Het is onzeep, ik kocht een smartphone En doe alsof ik een blits leven heb Want het hoort zo bij een smartphone Maar mijn leven was nog nooit zo nep Een smartphone zeggen ze is een handig ding Maar ik voel zelf een ellendeling Ik blijf vies op mijn Facebook zwieren en ik post filmpjes van dieren, want zonder volgers loopt je leven lang. Ik fotografeer wat we gaan eten, en dan een foto van de drank. En dan nog meer foto's van eten. Ik snap ja dat het leven zwengend is, en andere onzin die nooit dringen is. Ik Instagram dat ik gelukkig ben Dat ik alleen maar toffe mensen ken Maar weet dat dat dus een Absolute dikke witte leugen is Dat ik de telefoons van vroeger mis Telefoons, waren zware apparatuur Die hingen vast, puur natuur Met dikke draden aan de muur Het is om zeep, ik kocht een smaak van Alsof ik een blitz leven heb Want dat hoort zo bij een smartphone Maar mijn leven was nog nooit zo nep Ik weet ondertussen ook wat Tinder is Je leeftijd vormt daar echt geen hindernis. Op Tinder wordt gelogen en verdraaid Hopende dat je niet wordt weggezwaaid. Waardoor je plotslaps aan het skypen bent met iemand die je dus totaal niet kent. Ik deze niet doordat het een del was. Ze vroeg me of ik barcail was. Het is om zeven weken ochtends. En doe alsof ik een blitz leven heb, want dat hoort zo bij een spa want het geluk, dat is gewoon een app.
0: Smartphone van Bart Peters live hier in de Spiegeltent op de Boekenbeurs. En hier bij mij nog steeds een jarige Herman Brusselmans en een... Die verjaart wel lang, hè? Ja, ja, een jaar lang. Een ja. jaar, en trouwens, ja. Tom Lanois, volgend jaar is het aan jou, hè? 27 augustus. Ja,
5: Herman is de oudste. Ja. Dat is ook te zien, <laughs> hè? Maar, Wat <laughs> ga
0: jij daarmee doen met die 60ste verjaardag?
5: Uh, dat ga ik nog niet verklappen. Maar ik ga maar één keer. Nee, we, gaan wel... nee, we gaan ook een heel jaar verjaren. Ja.
4: Mm -hmm. ja. Ik ga
5: opnieuw toeren, dat weet ik wel. Met een, een speciaal theaterprogramma, Jubilé Lanois, zal dat heet. De tweede afscheidstournee waar <laughs> uh, een onderdeel zou zijn met mijn band ik heb tegenwoordig een, een spoken word band met twee uh, jazzmuzikanten, de onovertroffen Nicola Rombouts van Desmona en uh, Deun Verbrugge en daarvoor het, is, het, is het tweede deel van het programma het eerste deel zal Grabbel Tom heeten woord speel ik natuurlijk enige eh, jarringen, ook al daarbovenop, ja. Eh, dan mogen mensen roepen of zeggen eh, wat ik moet voorlezen uit eh, mijn werk. Mm. En mag werk Herman vanavond.
0: Brusselmans meedoen?
5: Dat weet ik nog niet. Zou zal
1: een solo-tournee zijn, toch, Tom? Moet ik niet meedoen, hè? Ja. Ah, ja, nee, dat ik blijf niet thuis. Hij is te Hij is de oud. De ja. de oudste. Want jullie
0: zijn wel... Uh, ja, jullie eigen weg gegaan, hè? Na die uh, heerlijke jaren tachtig. We zijn jij. eigenlijk
5: helemaal uit elkaar gegroeid. Ja. En dan zien we elkaar en dan is dat echt gewoon opnieuw... Uh, helemaal, dus
1: echt... In, Herman is mijn enige echte buddy in de literatuur. Ja, we zijn brothers. Hè? Ja. Uh, en Tom is natuurlijk, uh, heeft natuurlijk twee optrekjes met zwembad en sauna in Zuid-Afrika. Ja. Uh, en hij heeft een IKEA-bank. Uh, ja, voilà. ja, 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 ja. <laughs> dus Tom is vaak uh, het land uit. Maar als we elkaar zien, ja, dat is, dat is onverbrekelijk. Dat is, uh... Maar
0: zou je dat willen? Zo nog eens iets samen doen?
1: Goh, zou dat kunnen? Ja, kijk, we hebben de Canadese muur geschreven. Uh, dat wordt nog altijd gespeeld. Dat is uit 1988. Ging over het uh, WK-voetbal in 86 in Mexico. En uh, wij hebben toen wel gezegd daarna, dat was zo'n een, een leuke ervaring, dat we dachten: van we gaan dat nog doen. Maar inderdaad, zoals je zegt, we zijn dan ieder wel onze eigen weg gegaan. Mm -hmm. uh, dus ik zeg nooit, nooit, maar misschien als we tachtig zijn, Tom, samen. Uh... Ik, ik, heb, ik heb nog nooit met iemand anders samen geschreven.
5: Dat is echt veel. Ja dat, niet is niet mij, mij ja, dat is bijzonder, samen schrijven. Dat is... We zijn allebei toch niet echt, uh, al zijn we zogenaamd linkse denkers, collectivistisch ingesteld qua samen aan tafel. Maar dat kan wel. Maar ik denk, ik heb... Ja, die Canadese muur is zo bijzonder, dat ik vrees heel lang, als we weer aan tafel gaan zitten, komt er iets soortgelijks uit. En dat is iets wat ik, wat ik juist niet wil. We, we, hebben, zelf... we, we ja.
1: hebben gebrainstormd na de Canadese muur. En ik herinner mij dat er, dat er op een bepaald moment een, een idee was zo dat Tom zei... Weet je, als we nu eens iets doen, uh, iets met auto's. En uh, toen zaten we te brainstormen over de titel en dat werd dan iets met auto's. <laughs> Verder hadden dus we nog dat niks. dat wel, omdat maar, het zo uh,
5: fantastisch was... <laughs> ik heb met de pletter gelachen, de helft van de jokes hebben we nooit gebruikt omdat hij dan niet paste in het, in het ding. Uh, hij zegt altijd van, uh, dat hij dicteerde en ik tikte. Dat was ook juist, dat klopt helemaal. Uh, maar dus de, ik zei dan van ja, maar dat kunnen we niet gebruiken. Dat kunnen we niet gebruiken. Dus het was wel heel tof, uh, redelijk tijdrovend wel. Uh, maar het, ik ben altijd zo bang dat als je dat opnieuw doet, dat je in iets wat goed is, die Canadese muur. Ik heb dat nu onlangs weer gezien. Dat, is, dat wordt veel gespeeld in Live toneel U weet, mijn moeder was een geweldige amateuractrice, amateur dus ik vind dat geweldig. Deoneelstukken krijgen daar een, een, een tweede, derde, honderdste leven. Um, en, maar ik ben zo bang dat dan juist dat specifieke dat je dat kapot maakt, we dat opnieuw te doen. Dus maar misschien dient er zich wel eens iets aan dat we dat opnieuw doen. Maar dat moet dan iets anders zijn, vind ik. Ja.
0: Voilà, dat is dan afgesloten. En dan moet hij
5: naar Zuid-Afrika komen.
1: Oei. Ja. ja.
0: Zou dat lukken?
1: Ja het, verste, is, ja, het verste dat ik ongeveer kom de laatste uit, is de Bondelhemstraat in Gent. Dat is drie straten verder dan mijn eigen straat. Ja, ik ben zo in een reiziger. Hè? Nee? Hè? nee, nee. Hoe komt die to die Tons springt op een vliegtuig en de 14 uur, of hoe lang is het naar Zuid-Afrika? 11,5. 11,5, en ja. En half, ja, omdat, ja
5: uh, maar ja, ja. Als, je, als je de bus pakt naar Saint-Tropez, dan duurt dat toch veel langer? Dan ja, ik ben beter de eens de in Saint-Tropez geweest.
1: Ja, ik ging met mijn vrouw naar Saint-Tropez. Voor vijf dagen en dag zaten we nog terug op het terras in Gent, want het was om in Saint -Tropez. <lacht> <lacht> dus dat zijn tropez Maar we hebben eens ooit...
5: Uh, en dat is niet eens zo lang geleden. Uh, enfin, opeens belt Herman mij, dat is al, er gebeurt niet veel, terwijl we uh, toch veel contact hebben. Maar dus hij kwam winkelen in Antwerpen. Dus, en of we daarna niet iets konden eten. Dus ik heb heel mijn week omgegooid om die dag vrij te maken en dan te gaan eten in een lekker restaurant uh, op, de, op de Keizerlijn... En dan waren daar nog niet eens plannen. Herman zou behalve weer kinderen maken. Uh, ik weet niet, die, die hetero's wat die ook hebben, met zich voorplanten. Uh, altijd. Uh, maar ook, hij ging naar Manhattan wonen. Zes maanden. Ja, weet je dan ik nog? ging zes maanden
1: naar Manhattan wonen. Ja. En dan
5: heb ik beloofd, als je dat doet, René was erbij, zei onmiddellijk, als je dat doet, dan gaan wij drie maanden ook in New York wonen. weliswaar aan de andere kant van de staat. Dat we niet elkaar heel de tijd moeten zien. Maar dat zou we, ik zou dat geweldig vinden. Herman, ik denk dat je dan. Wat een ja, idee! Ja.
1: Maar ik zou heel graag naar New York gaan, maar ik heb dus ja, vliegangst. Hè. Ik, vind, ik vind zes uur uh, vliegen of, uh, of langer of zo. Ik kan me dat niet voorstellen dat ik dat doe. Ik ben echt wel. Een broekscheiter voor alles. En je
0: kan daar ook geen sigaretjes roken op dat vliegtuig?
1: Ja, ik ben nu zo goed als gestopt met roken. Echt waar? Ik ben van 40 naar drie of vier gegaan per dag.
0: En die heb je zo net opgerookt volgens mij tijdens het nieuws van Eentje, ja.
1: Maar het is nu een speciaal dag. Het schijnt dat de rookdag is vandaag. Dus ik ga er een paar meer roken dan toch.
0: Maar is dat toch om langer te kunnen leven?
1: Ja, mijn vriendin die zegt, ja, je bent uh, je bent niet van de jongste, je, Ik wil je zo lang mogelijk bij mij, dus je moet uh, zo gezond mogelijk eten en drinken en, uh, en niet roken en mm. zo. Hè. Uh, dat dus, stoppen
0: met drinken heb je jaren geleden al in gedaan. In
1: 93, hè? Ja. 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 ja.
0: En dat ging makkelijk?
1: Ja, toch niet makkelijk, hè, Friedel? Ik nee. heb toch wel zes weken enorm uh, afgezien, ja, enorme. Uh, ja, afkikverschijnsel, langs ja alle kanten. Maar
0: sindsdien toch echt wel Geen glas meer Armeen.
1: Ik heb nog één keer gezondigd Ik heb in 1994 dan Toen was dat die drang Dat drank was er toen nog wel En toen heb ik een doos Moncheries opgegeten. 22 Mon En daar was ik redelijk serieus zat van Moet ik zeggen Toen wist ik er weer van welke parochie dat was Maar 22 Mon Zijn er een paar te veel Dat moet ik mee oppassen ja.
0: Maar die sigaretten ga je echt ooit ja, Helemaal vier, stoppen? Ik
1: nog vier en ja, ja. oké okay, dat vind ik zo goed als stoppen natuurlijk. Ja, okay, ja. Ja. En, en zijn er dan afkijk Afkeek, op... Ja, die enorme drang daarna. Is, ik, vind, ik vind roken, enfin, ik heb nooit drugs uh, gebruikt, dus ik kan het moeilijk zeggen over cocaïne of heroïne of zo, maar als ik het vergelijk met drank, vind ik roken een zwaardere verslaving dan, dan drinken.
0: Is het waar dat jij jouw vader op zijn sterfbed zelfs nog jointjes hebt leren
1: roken? Ja, niet op zijn sterfbed, uh, want ja, toen was hij niet echt meer in, in vorm om jointjes te roken, maar in, in de weken daarvoor uh, om de pijn te verleken, Tanja en ik hadden gezegd, ja, hij was altijd in ons tegen drugs, maar wij hadden gezegd van nee, joints rook dat is, dat is goed. Wij gingen iedere zondag en we deden hem op een zondag tien joints mee. En we zeiden, ja, iedere dag eentje en zo. dan nee, de Volgende zondag, bij, uh, zondag brengen we anderen mee. En dan dinsdagmiddag belden hij al, breng nog eens wat van die rare sigaretten. <lacht> maar hij zat dus in een tehuis. <clears throat> en op een bepaald moment komen we daartoe op de parking en komt een vrouw naar ons. Ja, zei jij de zoon van Guus Brusselmans, ja. Mijn moeder, die is 96, die zit in de kamer daarnaast. En uw vader zit altijd maar van die sigaretten te roken en met de deur open. En mijn moeder is helemaal high antwoorden. <lacht> Een mens van 96. Dus, en toen heb ik gezegd, pa, je uh, ge moet stoppen met de roken in uw kamer. En dan heeft hij gezegd, kust mijn kloten. En is is daar verder gaan roken. Dus het cynisme van de man die niks meer te verliezen heeft, dat vond ik eigenlijk wel fantastisch. Hm. Ja.
0: Hoe zie jij jezelf oud worden?
1: Uh, ja, je weet in goede gezondheid, hè. Ik, uh, ik hoop zo, ja, ik hoop zo 80, 90 te worden of zo. Ja. Ik wil, ik wil eigenlijk wel zo lang, zo lang mogelijk leven. En het leven wel oké, okay, eigenlijk. Ja. Bang voor de dood? Niet meer, niet meer. Want we moeten het toch allemaal, we moeten allemaal sterven. En er zijn zoveel mensen van 60 of jonger. Die sterven, maar het hangt natuurlijk af van de omstandigheden. Ik, ja, weet je wel, de, de vraag is altijd... Hoe zou de sterven? knal tegen een boom en dood... Of, 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 of nog afscheid kunnen nemen en ziek zijn? Dat ziek zijn, dat, dat zou ik toch wel niet leuk vinden, vind ik.
0: Wel. Maar jouw ideale dood, hoe mag die eruit zien?
1: Als ik uh, 95 ben... Met mijn motto tegen 250 uh, tegen sint baalskerk te pletten. <lacht> Zoiets, weet je wel, ja.
0: En hoe zou je dan herinnerd willen worden?
1: Als een gast die met 250 per uur <lacht> op zijn 95e tegen een kerk gereden is.
0: <lacht> Tom, kan jij wat helpen, want ongetwijfeld word jij dan gebeld. Jij bent dan nog maar 94. Ja. Ja.
1: En wat zeg jij dan? Hij pakt niet op, hij is op het <lacht>
5: Ik zal hem een secretaresse vragen om de schade te betalen van de kerk, dan, hè, dat het hersteld Ik weet het niet, dan, uh, daar denk ik niet zo over. Dat, dat, dat zou mij heel erg aangrijpen. Eén, vanwege die vriendschap. En twee, ja, we zijn echt een, een belangrijk meubelstuk ook in elkaars leven. Een steunbeer in elkaars leven. Zo dus samen begonnen. Dat betekent echt, het afscheid van Gerrit Komrij bijvoorbeeld, die een goede vriend was, die ik veel gezien heb en... en dat heeft mij heel erg aangegrepen. Gek genoeg, ik had dat niet verwacht. Jan Wouters, we die, zaten die, uh, die, samen in, in de, bij, bij FARA in, in een tv-uitzending. En uh, die, is dan, ja, die is dan neergevallen met een hartinfarct en kort daarna uh, uh, is die gestorven. Ik, zag die, ik heb die leren kennen in Zuid-Afrika pas goed. Dat heeft mij enorm aangegrepen omdat dat de band was met mijn vader. Omdat mijn vader luisterde altijd naar Jan Wouters op zijn, op zijn transistorradiootje. En dus ik denk dat um, dat zou een enorm harde klap zijn. Mm. Dus wacht maar tot jullie, 95. Ja,
0: ik wens jullie nog een bijzonder lang leven toe en wil jullie hartelijk bedanken. Herman Brusselmans, Tom Lanois, Bart Peters uiteraard ook. En jullie, het aandachtige publiek van Radio 1, alle info kan je zo meteen nalezen op onze website. En zo meteen is er een heel bijzondere bonus. Dank je wel om hier te zijn. Dank u wel. Herbeleef deze via de podcast Radio Plus en Radio1.be.
1: Radio1.